0: Espérate Y me dice el vato Este ¿Qué tienes? Y le digo Es que tengo miedo de morir Y me dice No te vas a morir No ahorita ¡Ching! Y yo dije Verga <risa> Y en ese momento Pásame pasa Sentí que mi cuerpo Se desvaneció completamente Que atravesé el piso A la madre Y que llegué a una dimensión Completamente indescriptible Lo primero que dije Cuando salí de la ayahuasca Cuando Cuando me preguntaron Cómo me había ido Dije, no me alcanzan las palabras que conozco para describir ese perro. La,
1: la, 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 piñas, piña, 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 con Miguel Rondón, ¿Estás Más nervioso que él el... que, el... Más que el... Ay, pero va, se pasa rápido. Bro. Aparte, son cosas que ya sabes. Vamos a hacer una introspección en tu vida.
0: <risa> o que asumo que sé.
1: ¿Eh? O que asumo que sé. Lo que, ajá, ¿ah? lo que crees que sabes. Va a estar interesante, pero bueno. ¿Tienes algún ritual o algo así? ¿Para de ¿Inicio sí? ¿Para grabar? ¿Para entrar? Okay. ¿Un intro o algo así? No, solamente es como... Bienvenidos, amigos, a todos, a este espacio de la piña. <risa> el lugar y el espacio en donde platico con personas que saben pasarla muy sabroso en la vida. Soy Miguel Rendón y el día de hoy me da mucho gusto presentarles a mi amigo Marco Magaña. Marquito, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
0: Muy bien, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te trata la vida?
1: Estoy bastante bien, güey. Muy feliz de estar, de poder compartir, de poder coincidir hoy. Eh, fueron unos meses que duramos como, estuvimos como incomunicados. Cada quien traía como sus rollos. Y pues qué chido que estemos aquí hoy, güey. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo te han tratado los meses de, de esta pandemia? ¿Qué has hecho? ¿En qué has invertido tu tiempo?
0: Mi tiempo se ha ido últimamente en... En sobrevivir, güey. <risa> Con todo este triple de la pandemia, es inevitable no sentirse que, que hay algo mal allá afuera, güey.
1: Claro.
0: Y te orilla a, a, a revisarte a ti mismo y puedes pensar también que, güey, que hay algo mal aquí adentro. Entonces, por esa parte, es una. Es por eso que siento que todas las personas ahorita estamos como en una etapa difícil de que se sienten estancados, que nos sentimos enjaulados. Uh -huh. Pero también es, es una revelación de que no estamos tan acostumbrados a estar con nosotros mismos.
1: Exacto, estamos tan preocupados estando afuera uh -huh. que cuando tenemos que hacer este cambio a, a ver hacia nuestro interior, siempre es complicado. Pero crees que, no sé, ya van nueve meses de todo este rollo y crees que ahorita es un... ¿Es el auge de que las personas están volteando para adentro? ¿O crees que ya es como la cosecha de todo lo que han venido gestando?
0: Yo creo que al final de cuentas es una cosa que, que tenía que pasar. O sea, tarde o temprano nos iba a pasar el, el sentarnos y que nuestra vida cambiara sigo. Desde un... lo que tú quieres un cambio en el tipo en el que vivimos, desde la energía, desde un virus, una guerra. Tarde o temprano nos íbamos a, a ver obligados a esa, a esa introspección. Y, y es una consecuencia que, dependiendo de los ojos de quien lo vea, es algo bueno o es algo malo. Uh -huh. Entonces, para mí ha sido todo un desafío porque hay que determinar primero si es bueno o es malo. Y, y es, un, es bastante ahí... Está, está interesante. Uh
1: -huh. ¿Quién dice? ¿Quién dicta qué es bueno o qué es bueno. malo?
0: y sí, es este... subjetivo. Es un tan subjetivo que, que a veces ni siquiera tú mismo sabes. Uh -huh. ah, claro. Y está bien. Y eso es lo que, lo que he aprendido un poquito también estos días. De
1: voltear hacia adentro y empezar a desmenuzar un poco las preguntas, ¿no? Que te tenías.
0: Escuché últimamente, pues, que incluso en el video me parece que menciona el. el la respuesta o la felicidad.
1: La, la cuarta parte. Para poner un poquito en contexto a todos, eh, Hace unas semanas, bueno, no, no es cierto, hace, hace un par de semanas nos, nos juntamos con, con Marco, fuimos a desayunar a unos poderosos bolillos con nata en el audio. No, ¡Qué joya! Gran, grande, Y me platicaba sobre un documental que, que viste, se llama Mundo Exterior, Mundo Interior. Y hablan, se divide en cuatro partes, no recuerdo exactamente los nombres, pero es la pregunta, uh -huh. o sea, la cuarta parte es la pregunta. Uh -huh. sí, no.
0: El, y básicamente el video plantea la premisa de que estamos viviendo en una crisis de conciencia, sobre todo en el mundo o en el ritmo de vida occidental, occidental. Uh -huh. que nuestra vida está tan basada en lo material y tan basada en, en hacer y en tener y en crear, que muchas veces nos perdemos como el sentido de nuestra propia existencia en, en tratar de, de aparentar, de tener, de ser. Y, y eso es algo que ya nos venía pasando O siento que a todos nos está pasando Pero es algo que yo me di cuenta Hace no mucho uh -huh. Quizá el año pasado este, Empecé con, con este tipo de, de pensamiento Gracias a que Empecé con prácticas de yoga Empecé a meterme un poquito más En esa, en esa cultura sí. Pero pues como todo occidental güey, O sea, a las clasitas Y al videíto y todo uh -huh. así Pero sabes que te despierta esa curiosidad de que sabes que viene de otro lado mucho más intenso, sí. que conoce como toda una disciplina, toda una religión. Entonces, sí, sí te, te llama por simplemente por la curiosidad, incluso por esa
1: curiosidad científica de, de investigar y de corroborar. De hecho, te todo. caracterizas eh, por, por siempre <risas> tener datos curiosos, güey. Hace un año estábamos casi yendo hacia Pucuato, y me platicabas a un cabrero, no sé, algo de la NASA Y me platicabas casos secretos de la NASA, güey
0: Ah, sí, güey, <risa>
1: expedientes secretos de... De...
0: Era la agencia... No recuerdo, de inteligencia...
1: No, no sé, sé pero güey. fuimos a comprar plátanos, güey Y me contaste y fue con qué
0: <risa> Es que había un, un, una época en la que los poderes psíquicos Las personas con poderes psíquicos se estaban investigando a nivel militar, güey. O okay. sea, eran investigaciones militares reales. Y, pues, pasan 20 años, o no sé qué periodo de tiempo pasa, para que todos estos archivos se desclasifiquen. Sí. Y, y pues, aparece esto de que... Pero, ¿de dónde
1: surge tanta, tanto interés? ¿O crees más...? Sí. ¿De dónde surge tanto interés? ¿Desde morro eres así?
0: Este... Siento que, que tiene una... Pues al final de cuentas tiene que ver con tu carácter, pero tiene que ver mucho con el cómo te formaste en tu familia. Uh -huh. Por ejemplo, yo siento que en mi, en mi familia he sido como el, el curioso, el, como el que todo explica. Yo siempre tengo la facilidad de explicar las cosas, e incluso en mi familia es motivo de bullying, o nah. de bullying de este bullying familiar de decir, ay, güey, ¿quién te preguntó? O sea, nah. Porque yo de verdad explico las cosas como, como me gustaría que me las explicaran. Sí. Este, y hay gente a la que no le como que le choca o parece llega a parecer un poquito alzado, molesto ah, sí, mamó, mamalón es como ¿cómo dice gente que le encanta estar mamando así pero pero sí, ya me acuerdo que pues que de entrada todos los juguetitos y todo eso, ya sabes, el cliché del ingeniero, ¿no? Que desarmas todos tus juguetes para no. ver cómo funcionan. Sí. <risa> Cositas así.
1: Porque eres ingeniero. Y, y
0: esta, esta sensación de que yo quería que me explicaran las cosas bien güey, o bonito, como yo las entendía, uh -huh. pues me hace como replicar esto. Y entonces, con Melisa, Melisa yo tengo esa, esa...
1: Tu hermana. Ajá, mi marido. hermana
0: menor. <risa> tenía Tengo esa impresión de Melisa Que de chiquita era súper necia Súper Saludos Meli no, Meli, si me estás oyendo Tú sabes que es verdad ¿eh? Pero le decías este No sé O sea, ella te decía una cosa Hace cinco minutos Ah, me tomé un café Y yo le decía Lava tu taza del café No, yo no tomé café No, no me acabas de decir Que estabas tomando café No, no, yo no Y entonces como que Impulsó ese, ese sentimiento de querer demostrar todo y de querer okay, ya, investigar ya, ya. todo y de querer fundamentar mis, mis pensamientos. Okay. Y al final de cuentas, pues es una, un desarrollo de mi personalidad. Y, y, y siempre he querido, como, pues, como saber poquito de todo. Como ni, <ríe> no soy experto en nada, pero siempre sé alguna cosa de, de ciertos temas. Sí. Entonces, así, así fue. Así fue como, como llego a todos estos temas de, de no querer como dejar nada sin explorar. Uh
2: -huh.
0: ¿Sabes? O sea, a veces sale un, un trabajo, una propuesta de trabajo. Y pues hay ciertas consideraciones que todos hacemos dentro de nuestras limitaciones a lo mejor personales y todo. Pero siempre he pensado, pues ¿por qué no? O sea, nada pierdo con comprobarlo. eso. Ajá. Este, y así con, con deportes, con disciplinas, con varias cosillas. Ajá. Uh -huh. Y pues sí, hay unas que te convencen más que otras... Dependiendo, pues, de... Ya de circunstancias... De tu personalidad. Uh -huh. Y... Aquí vamos con todo ¿En, sí. en algún
1: punto... <ríe> ay, ahorita lo retomo. Sé, sé dónde nos quedamos. <ríe> <ríe> ¿En algún punto dudaste sobre elegir ingeniería? Claro, gracias güey. a toda esta curiosidad.
0: Claro. Es que, de hecho... Puede que sea incluso la causa de, del mismo mal, güey. Ok. O sea, el tener tantas opciones... ¿a veces limita tu capacidad de toma de decisión
1: eh, Más bien, bueno, no, sí, o sea, sí, pero Ajá. causa un conflicto. Hay algo que se llama la paradoja de la elección, güey. Uh -huh. Y te lo compartí, creo que hace dos semanas. Sí, no, no, no más, sé, Pero Ajá. sí, es eso. entre más opciones tienes es como de madres, güey. A lo que sea que elijas, le das un peso muy, muy, muy cañón encima de todas las demás cosas. Para, sobre todo, como
0: para, ¿cómo se dice? Para reafirmar esa... Esa, la decisión. Como para convencerte de que fue una buena decisión. Exactamente. Y antes de tomar la, la decisión, le restas valor a todas. Uh -huh. Siempre hay una que, que sí está bien, pero esto. Wey.
1: El ejemplo clásico de esto es eh, una que llegas a una nevería y solo hay nieve de limón y dices, pues, güey, una nieve de limón, <risa> no falla, te comes tu nieve de limón y feliz, ¿no? Y al día siguiente llegas y hay 25 sabores. Entonces, ya no sabes cuál elegir y eliges pétalos de rosa, y pétalos de rosa no estaba tan chido, güey. Y dices, ah, me hubiera comprado la de, la nieve de limón. Sí. ese de de la paradoja de la elección.
0: Por eso cuando, cuando, de entrada, en nuestra cultura, en la cultura occidental, te preguntan desde que estás morrito, ¿qué vas a hacer de grande? ¿eh? <risa> Entonces, güey, dame chance, no mames. <risa> Y sí, güey, o sea, llega el punto en el que te hacen tu test de orientación vocacional y, y varias cosas así que, te, que sí te marcan como la pauta. Pero me aventaba los test de, de orientación vocacional y me salía matemático, parejo con músico, parejo con ciencias biológicas. Y se la verga. Y esto viene mucho de... Siento que también de mi contexto social, o sea, mi mamá médico. Este, mi papá es este una persona que también todo el tiempo fue súper creativo él no tiene una carrera universitaria uh -huh. él siempre fue muy trabajador pero trabajador a lo brutal o sea, gente que se salía a tocar puertas a ver qué hacía sí. ajá podar el jardín, a bañar perros Sí, es gran sujeto también. <risa> y Él también tiene una afición por la música y mi mamá tiene mucha afición por las artes plásticas por la pintura, okay, por cosas okay. así entonces pues de chiquito pues mi mamá me ayudaba con mis dibujos mi papá me ayudaba a hacer las... Las maquetas. Hacía las mejores maquetas de toda la primaria. Güey. <risa> Entonces, Pinche célula bien mamalón. No, el sistema solar que giraba así <risa> no en automático. Güey, no, un, una joya. Güey. Y siento que de ahí se deriva eso. O sea, que, que mi mamá, que es médico, también toda la vida me enseñó. Desde que nací, pues, este... Mi cuerpo por su nombre, las partes cómo funcionaba mi cuerpo, por, yeah. qué, tenía que, ¿sabes? ¿Por qué tenía que comer bien, por qué tenía que okay. dormir bien, cosas así. Sí. Y me lo justificaban, no era así como de, ¿por qué? Porque, ¿Por papás, sí. porque Santa Claus no te trae cosas. Ah. ¿no? Y me decían, no mal, pues es por tu bien. Y, y de ahí se, se deriva un montón de, de intereses en, en mi vida. Entonces cuando a un morrito de, de 16, 17 años le dices, escoge tu bachillerato, ¿qué vas a hacer de, el resto de tu vida? yo no tenía ni idea, entonces yo estaba muy apasionado o tengo mucho esta parte en mi personalidad de ser como el artista Sí pero pues empiezan las presiones sociales de...
1: Aparte está bien bien... ahorita estoy pensando en esto ¿Tienes 17 años de experiencia cuando tienes que tomar una decisión poniéndole que en promedio de vida sea de 75 años? Güey, ¿vas a decir eso por 60 años con experiencia de 17 y siendo consciente por lo menos o a lo mucho? 6 <risa> meses güey y re, a eso rétale
0: tus tres primeros años que no tienes...
1: Que no sabes. Ajá, que no tienes una memoria. Ajá, por eso. Ajá. O sea, consciente, consciente que... Cinco ¿no? <risa> 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 Lo que llevas del curso.
0: <risa> Entonces, sí, güey, pues, sí está pelada y, y sí la dudas. Pero al final de cuentas, pues es algo que... ¿Cómo te lo planteo? Sí, es una decisión que, que tomas, pero tampoco es una sentencia de muerte. ¿no? Uh -huh. O sea, no es como que digas, ¡Y yo soy ingeniero! ¡Huevo! Tengo que ser ingeniero toda la puta vida entonces no güey no, no te limitas por por esa por esa posible equivocación que pudieras tener güey es decir me equivoqué
1: de carrera o sea en teoría uh -huh. pero creo que eh, y creo que es me parece un tema interesante el hecho de saber que no estás condenado a hacer siempre eso y que puedes cambiar
0: sí claro ya ves que dicen que la ley de adaptación natural de dar, exacto si te puedes adaptar al cambio pues tienes
1: más probabilidades de sobrevivir ¿Dónde decía eso? Espera No dice eso güey. Eh Traducción No Sí No Pero, pero estaba, estaba viendo En la semana Es que justo uh -huh. güey, Me puse a estudiar Para esto Para esto Wey Y habla de que Darwin justo en, en ese tratado No habla de que El que mejor se adapta Wey uh -huh. Es el que Con las circunstancias Que ya tenía previamente Con un acontecimiento nuevo si esas condiciones previamente adquiridas ya, ya oh, le ah. sirven para adaptarse, uh -huh. ya chingó, güey. Uh -huh. Todos los demás se van a morir. Pero no, no porque, ah, este, voy a desarrollar, no sé, wey, escamas para, no, 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 no sé. Ah, no pasa otra? así, güey. No okay. pasa así. Con las condiciones que ya tenías, te adaptas, chido, viviste y ya te la rifaste.
0: Sí, es un, una consecuencia, pues, de factores previos. De... Exacto. Ajá. Y regresando, pues, a este tema de elegir una carrera y de dudar de si quería ingeniería o no. Pasé mucho por mi etapa de, de, yo quiero ser músico, y voy a estudiar en el conservatorio, y uh -huh. ocho años de carrera técnica para salir con una licenciatura en guitarra clásica. Ah, oh, madre. Y mi mamá me dijo, no, güey, o sea, muy en muy primero, este, no es barato, güey, en segundo, te vas a morir de hambre. Wey. Y dije, puta madre, güey, y te meten el miedo, güey, te meten el miedo de que, de que por este lado no hay camino y que no hay... El éxito está en, el, en la remuneración económica. Entiendo. Y, pues, al final de cuentas, pues, es una consecuencia social. Pero... Pero ni siquiera eso garantiza, güey. No, no, para nada, güey. No el dinero no te garantiza absolutamente nada. Pero ahí te va, pues. Empieza el miedo este de... No es una buena opción porque te vas a morir de hambre porque no hay trabajo aquí, ¿sabes? Y... Y tu mente se cierra esas posibilidades, O sea, quieras que no al considerarlo ya como una, una opción o una consecuencia posible, güey. dices, ay, güey, te detienes a pensar, güey, y te entra el miedo y te entra, ¿sabes? Y pues realmente, como te digo, a tus 16, 17 años, pues qué tanto sabes de manejar esas, esas decisiones. Y entonces te vas con, con lo que parece la mejor opción y que además está... O sea, que parece la mejor opción para ti y que además está secundada por tus padres que son sea, como tú
1: como aprobada
0: ajá aprobada por tu por tu primera autoridad uh -huh. o sea por la autoridad más cercana a ti este y pues yo me incliné por ingeniería porque pues siempre dije se me da el razonamiento matemático me gusta todo lo que tiene que ver con la maquinaria sobre todo con el automotriz maquinaria automotriz todo eso mi papá tiene toda una carrera haciendo trabajos de uh -huh. ajá o sea disciplinas que tal vez no como una ingeniería, pero al final de cuentas técnicas, ¿no? técnicas de... Y, y me gustaba, o sea, me gustaba desarmar cosas. Y también hubo un tiempo antes de, de mi pedo musical, ¿no? uh -huh. que yo decía que quería ser inventor, güey. ¿no? Okay. O sea, me entró mucha esta fascinación por, por personajes como Da Vinci, como Newton, que decías que te lo pintan pues, en el libro de texto como la maravilla de la época. Y que son personas al final de cuentas. Pero te decían, este, ¿no? Pues inventó esto, hizo esto, era músico, era pintor, era filósofo. Era, y decías, puta madre, ¿cómo? ¿qué? <risa> y yo decía, es que quiero ser inventor, quiero hacer como cositas, este, aparatitos, acá uh -huh. que, no sé, inventar algo. En ese momento no tenía ni idea de qué quiero inventar, pero sabía que ya
1: tener el la... chip.
0: Y era como, como ese chip lo que me orilló a, a decir: ¿Sabes qué? La ingeniería, sobre todo la mecánica, la mecánica clásica, pues está muy pegado a ese, a ese uh -huh. mundo de. Pues de, de, de da Vinci, de Newton. De, de ingeniarte, mamá ¿no? <risa> Que al final de cuentas son para facilitarte más tu vida o para hacerte más cómoda la vida, ¿eh? uh -huh. de alguna forma. Y sí, fue, fue como. ya venía con ese chip a la hora de decidir. Pues dije: mira, música, como que no. Medicina, medicina por la presión de mi mamá. Uh -huh. Mi mamá dijo es que necesitamos un médico en la familia y, y este. Entonces mi sí, mamá tú eres, <risa> tú eres el médico. Mamá? Pero este va a estar chido y no sé qué, y te va a gustar y tú eres muy bueno porque yo tiene mucha capacidad como de igual como de investigación, de retención y de soltarlo. Sí. Y dije uh -huh. a mi mamá no es que vas a ser un buen médico la chingada. Dije va ah, pues como siempre vamos a calarnos uh -huh. a ver qué pasa. Y en una oportunidad me metió a una cirugía, a una laparoscópica de apéndice, una súper... 10 minutos. Sí, güey, súper sencilla. era un niño como de 12 años. Entonces me meten, el niño está pues anestesiado en su cama, lo bañan así de isodinele. Está de rajadón y le meten la de la madre. Y en ese momento fue como, no, no. Fue ese nivel de impresión
1: visual Qué que dije: animal, No,
0: esto no, no puede ser mi, <risa> mi pan de cada día. <risa> dije: O sea, sí está muy bien la medicina, la investigación y todo, pero, pero tener que que a hacer eso. Y todavía el médico que estaba a cargo, eh, discúlpame si no me acuerdo de, de quién era, pero me dice. Ah, mira, aquí está la pantallita Todo esto es bien fácil, ahorita acabamos, luego, luego Es como los videojuegos Nada más que sin vidas. Dije, sí, sí. No seas mamón <risa> Le dije, no, señor Así usted concentrase Pasaron, yo creo que Como una media hora Media hora en la que estuve como Controlándome Pero llegó, o sea, al final pasó Bajón de pinche presión, güey. Me tengo que sentarme así de que... Siéntate, güey, porque te vas a... a
1: desmayar. Güey. No.
0: Y, y pues renunciando a mi orgullo de... <ríe> y a mi carrera como médico. Como no, médico. Ajá, tu futuro prometedor. Ajá. Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? <ríe> este vez me voy a salir porque ya me mareé güey.
1: <ríe> No manches.
0: Y así fue como descarte medicina.
1: Tremendo.
0: música... Pues seguiste, ¿no? Me vendieron la idea de que podía de que podía, y digo me vendieron no por no hacerme responsable de la decisión uh -huh. sino por, porque al final de cuentas se quedó, de decir puedes estudiar una carrera técnica, una carrera profesional y la música la puedes tomar como un hobby y puedes tener esta, o sea hay maneras de que te desarrolles sin necesidad de, de tener pues como el papel o cosas así y con todo respeto a los músicos que conozco y que son grandes músicos de todos lados pero dije ok, para mí al menos para mí, puede funcionar. Tal vez no necesito Eso. ser profesional. Porque, ah, pues en este libro que, que me recomendaste, el de... lo he estado leyendo. No Todavía no lo he acabado, pero es el de... El sutil arte de que te importa. Ah, está muy bueno ese libro, güey. Este, ¿Para qué está esta madre? Sí, cómo se, ¿cómo se llama el autor?
1: Este, Mark Manson.
0: Ándale. Ah, este men dice que tenía estaba enamorado de la idea de él tocando en un escenario frente a mil personas. mil personas ajá este y que al final de cuentas él descubre que está enamorado de esa idea o sea de esa imagen pero no del proceso
1: exacto güey
0: y sí y, y siento que que para mí cuando yo leí esa parte del libro dije no mames sí güey <risa> <risa> hasta uh -huh. en el mismo en el mismo ámbito en el mismo contexto ¿sí? con la música yo tenía esa fascinación güey de de mover a las masas, ¿sabes? O sea, de que sí, todos De, de a corear a tus rolas. sí. Pero realmente el, el llegar ahí es un trabajo muy cabrón. Y es... Siento que tiene que Hay muchos factores que, que pueden determinar si llegas a ese nivel de éxito, ¿no? Y al final de cuentas, pues... Siento Ni que si yo no es... dispuesto... Ah. Ajá, a, a vivir todo lo que se tiene que vivir para llegar a ese Ajá. punto.
1: Ajá. A veces ni siquiera estás este, preparado para eso. Yo pues era un niño así de... Y, y, y que ves cuando eres morro todo, no sé, ves cuando ya la persona logró, güey, pero no ves lo que cuesta subir. Y ahí es donde evidentemente muchos descartamos muchas opciones.
0: Y sobre todo también en el, en el mundo de los espectáculos en siendo artista músico performing lo que ¿Cómo tú quieras los
1: reflectores están en Ajá. ti
0: casi siempre proyectas una cara que es la que quieres vender Ajá. o sea proyectas lo que lo que quieres que la gente vea de ti incluso hasta personalmente uh -huh. o sea cuántos famosos no conoces que o sea que se escapan a las playas y andan huyendo de los paparazzi por qué existe el paparazzi por el morbo de sabes que esta privado. persona no es lo que lo uh -huh. que te dice que sabes entonces es una vida un poquito agitada, para, para mi gusto al menos. Entonces me di cuenta de eso cuando... Pues a lo largo de, de las experiencias con, con ir a tocar puertas para que te abran los bares. Sí, y,
1: tenías, tenías una bandita con la que tocabas.
0: O pues sea, una experiencia de las mejores experiencias de mi vida, por lo divertido, por el proceso precisamente. Y que ahí justamente está la recompensa. Ajá, y no tanto por el resultado, porque nunca nos escucharon. O sea, iban a nuestras tocadas... 20, 30 personas máximo uh -huh. Amigos de todos Y luego lo ves de otra parte y dices Uy, qué chido, usted o tenía 30 amigos míos Viéndome y pasándola chido sí. Y ya Y no necesitaba nada más Pero en ese momento tú tenías el afán de jalar gente Y vamos y trae a la gente porque tenemos que cubrir O vender los boletos ¿sabes? Yeah, okay. Entonces Como que esa parte no nos gustó Y de hecho hace poquito vi a uno de, de Mis compañeros o mis ex compañeros De, de la banda uh -huh. güey. Ajá que me dijo, güey, vamos a juntarnos a tocar otra vez, pero esta vez sin esa expectativa, sin esa presión de decir, ay quiero a grabar a Los Ángeles. Sí. Ajá. Que se el tócalo sueño de... por, Ajá, por disfrutarlo, güey. Tócalo por, por lo que significa tocarla aquí, güey, en el ensayo en tu casa. Güey.
1: Exactamente.
0: Eran días que no, mames, o sea, lo recuerdo como una joya en mi, en mi vida, güey. Ensayábamos dos pinches canciones y el resto de la tarde estábamos montados en el trampolín de mi casa, así, jugando, adivina qué soy, que te pones una pinche Ajá, un papelito sí, sí. todo el día y el ensayo bien gracias
1: Pero me gusta esa dinámica de grupo, es lo que hace que se enriquezca la experiencia completa, ¿no?
0: Porque muchas veces los momentos más tensos de la, de la banda fueron en los momentos más profesionales, sí. que tenías que cumplir y que tenías que hacer y... Y de repente, pues alguien ya no estaba a tu mismo ritmo o lo veías que no estaba cumpliendo con las expectativas y decías, eh güey, y era tu amigo y era tu, pues, tu compa, ¿no? Pero llegaban esas tensiones, ¿no? de decir, ponte pues las pilas porque nos vas a frenar, güey. ¿no? Y es una tensión que, al fin, volvemos otra vez, no estoy dispuesto como... A,
1: a lidiar ajá. con eso.
0: ¿Ajá. ¿Por qué crees que luego las bandas así más famosas cambian de miembro ¿no? Ajá. que mega del, que Dave Mustaine se separó de incluso de Metallica. Hay, hay,
1: hay un hay un ejemplo ahí en el sutil arte de que te importa carajo sobre sobre Metallica güey no uh -huh. recuerdo exactamente ya llegaste? creo que no no, no he llegado ahí. ah está bueno pero bueno.
0: <ríe> y sí wey, al final de cuentas la música es un complemento y, y yo sé que el arte es una una de las expresiones más puras de la creatividad humana, y es al final de cuentas lo que, pues, lo que nos hace sentir que creamos algo, uh -huh. Ajá. que dejamos una huella de alguna forma en nuestra, en nuestra vida.
1: Completamente.
0: Entonces, pues la música se convirtió en un hobby, mi carrera se convirtió en, en esa herramienta que tienes como para pues para venderte un poquito, güey, para decir, yo sé hacer esto, uh -huh. este, y yo te puedo ayudar con eso, igual págame. <risa> Entonces, la ingeniería se volvió eso, el, la música es un, un hobby, un placer, y la medicina quedó descartada. Completamente descartada. Y si la de medicina, pues, te conocí a para ti. Para siempre descartada. <risa> y dije, bueno... Mejor me consigo un amigo que sea adoptado para <risa> eso Y que de paso tenga un podcast.
1: Que coincidimos en el 2016, güey. Nos presentaron en el 2016. Y, pues sí, la neta, regresando... Sí, no, en el 2016.
0: Yo digo, la verdad, no tengo la fecha apuntada en más mi cerebro. O
1: menos, <risa> más o menos, si sí, no es que por el 2015. Más o menos. Pero a lo que voy es que, volviendo a uno de los temas que, que dejamos abiertos del principio, si algo está muy chido es que con lo que decías de que siempre buscabas nutrirte de muchos temas, siempre nuestras pláticas eran así, güey. Sí, güey. Ni terminábamos hablando de, de ingeniería ni, me, ni de medicina. Siempre eran pláticas bien locas. Y es lo bonito, güey. Al final de cuentas, esas
0: pláticas son las que más te dejan luego. ¿no,
1: Exactamente. Y oh. grandes fiestas también las aventamos.
0: También, güey. Buenas, beer Pong.
1: Oye, y platícame, ya que, que estás en ingeniería y todo el rollo, ¿cómo es.? el proceso de ser ingeniero, convertirte en, buscar chamba de, porque también tuviste un proceso difícil al final, si no me equivoco.
0: La ingeniería es la, la parte práctica de, de la física común, ¿sabes qué? Lleva a la práctica de cosas que funcionan para mejorarte un poquito la, la vida. Entonces te venden esta idea de que el ingeniero resuelve la vida, de que gracias al ingeniero tenemos, este, uh -huh. ¿sabes?, la vida moderna, básicamente. Sí. Y el ingeniero se vuelve un poco egocéntrico. Okay. El, el perfil del ingeniero, incluso en memes y en chistes en Internet, que los ingenieros dicen que tienen la carrera más pinche pelada del mundo y así. Pero siento que al final de cuentas son médicos, ingenieros, físicos, todos creemos uh -huh. que tenemos la carrera más pelada del mundo y el, el valor o lo bonito está en valorar esa parte de, de cada uno, no pero en la carrera de ingeniería te encuentras con mucha gente que está casada con la ingeniería por lo mismo, o sea quien mm. enseña ingeniería, quien de verdad está casado con, con la ingeniería, y, y hay personajes que son de hace dos generaciones, tres generaciones, que son señores de 70, 80 años, Enseñando las bases de la ingeniería de cuando se inventó, güey. ¡Hala! Entonces, sí, o sea, tenemos un, un profe que es el, el ingeniero Reyes. Por ahí anda todavía.
1: Saludos al ingeniero Reyes. Sí, me está
0: escuchando, Inge, por favor. <risa> <risa> Disculpe lo que voy a decir. <risa> <risa> pero el Inge Reyes sacaba libros así, deshaciéndose.
1: En los sesentas, güey.
0: No, pero sacaba, conseguía un libro deshaciéndose, de esos libros que de autor anónimo y cosas así Madre. de ingeniería y de ahí se acaban los exámenes del de, no seas del semestre entonces a ver busca no el, pinche el libro proceso. una vez nos aventó una de que este les voy a decir de qué libros estudien nos dio una serie como de 10 libros y tú decías, no, no hay manera de que estudie 10 libros para el próximo examen. Ajá. Ajá. Ni Entonces, pues estudiabas como, de manera que lo comprendieras al grado de poder replicarlo. O sea, sí. ni siquiera lo entendías, lo memorizabas. Este, y ya después, en el semestre, te ibas dando la tarea de, de comprenderlo. Ajá. Pero para el examen había ocasiones en las que te dejaban así y, y de estos 10 libros estudian y nos vemos en el examen. Y nos sacó una de que yo les dije que en tal libro tenían que estudiar. Y en ese libro la W minúscula son watts, la W mayúscula son megawatts. Yo dije, no mames. Entonces todos los problemas, todos estaban mal. No mames. Porque tenemos una diferencia de mil en el dato inicial. Y así. Entonces sí hay como mucha mucho este juego de, de arréglatelas para aprender, pero yo siento que en todas las carreras.
1: Completamente.
0: Entonces la ingeniería no es ni más ni menos que, que cualquier otra carrera, simplemente es una, una rama como muy práctica y al final de cuentas siento que, que lo que te enseñan en la carrera no es tanto como la teoría o la, la, el saber cómo hacerlo, sino que te Enseñan como este chip O te meten este chip De aprender a resolver problemas Con lo que tienes a la mano Ajá Y este Para que pues en tu vida profesional Pues puedas resolver Porque Problemas no que no te van a tener, tener todo a Exacto mano. Entonces si sí te meten mucho este, este chip de pues con lo que hay el, el ingeniero Reyes Disfrutaba de hacer esos exámenes Difíciles digo. O sea okay. era, era su placer Ok Y este Y en una ocasión Dijo, ¿saben qué? Este. Pueden sacar sus apuntes, pueden sacar libros, pueden llamar a un alumno de que ya haya pasado esta materia del semestre siguiente para que les ayude con el examen. Si quieren.
1: Y todos <ríe> no, así. Cuando
0: dijo esto, todos dijimos, no mames, el examen. <ríe> sí,
1: mamá.
0: Y era este. El Inger Rey daba mecánica de materiales, 1-2 y diseño. Diseño de. Pues de elementos mecánicos. se escucha complejo. Ajá. Y este. Entonces, si tú ponías todo el proceso de... O sea, te daba un cuerpo sujeto a fuerzas, ¿no? Ok. Este, si tú hacías el análisis estático para medir, pues, así, las intensidades de las fuerzas, las reacciones y todo, este, llegabas a la fórmula, calculabas esfuerzos máximos en la chingada, pero como el tema del examen era... No era de esfuerzo flexión, máximo. ¿ajá? O sea, es algo que tienes que resolver para llegar a, a flexiones. Ajá. Okay. Pero si no llegabas al número, al final me hacía o sea, exámenes de dos horas, tres horas, güey. Pero si no alcanzabas a llegar, güey, cero. O sea, ni un setentita, ni un cincuenta, no nada, güey. Cero, güey. con rey, reprobé, me la <risa> llevé especial mecánica no material.
1: Porque no había otro. A mí me encantaba física <risa> mi preparo. Y, y disfrutaba mucho hacer estos ejercicios. Digo, no es para nada comprobado, pero de dos páginas, dos hojas completas, que güey, un signo, sí. la cagadas y ya valía mal.
0: Y este, y así fue, o sea, la carrera fue así, no me acuerdo ni cómo pasé la carrera, pero la disfruté, disfruté de lo, que, de lo que tenía que disfrutarse, y sufrí lo que tuve que sufrir, pero al final de cuentas pues vale cada, cada centavo, cada momento ahí, aprendes bastante, y, y el pero de, de salir a la realidad pues es como a la vida allá afuera de la universidad claro. pues es como, o me gustaría creer que a todos nos pasa así, en todas las carreras muchas veces entramos a la carrera con este ego de no, yo escogí la mejor carrera y que las carreras mejor pagadas yo recuerdo estar buscando antes de escoger carrera las carreras mejor pagadas en okay. internet buscar carreras mejor pagadas y pues hay un montón de datos, pero pues realmente es un volado. Wey. O sea, al final de cuentas, depende de un montón de condiciones de, de tu país, de tu estado, de tu... ¿De ¿sabes? dónde de naces, güey? ¿Con qué
1: familia naces?
0: Y no, ¿Y y no es por... Rico? Otra vez, no es por pasarle la culpa a alguien más. O sea, no es por no hacerse responsable de, de tu elección. Sino que pues traes este chip de que necesitas el dinero para vivir bien. Y, y al final de cuentas, pues es una realidad en nuestro, en nuestro país. <risa> que una mejor condición económica nos ayuda un poquito a aliviar las cosas Exacto. entonces llegues con este ego, es de decir soy soy la mera verga y voy a estudiar ingeniería y los ingenieros sabemos, movemos el mundo uh -huh. <risa> y sale a pedir trabajo y te das cuenta de pues, que es una realidad completamente diferente entonces Sí, es un, un proceso difícil el, el salir. Y por eso está esta sonada crisis del recién egresado. No sé si las has escuchado sí, antes. Sí, sí, Que estás acostumbrado a un ritmo de vida, a, a vivir de la escuela, a vivir de tu cafetería, de tus papás, de tu, ¿sabes? De tu gasto diario, que incluso tus papás te pueden llegar a dar. Y sales y dices, ay, güey, está bien caro ser adulto. Wey. Y necesito un No sabía trabajo, que las wey. toallas
1: estaban tan caras, güey. Ya sé, güey.
0: Y dices... ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Y te mueves y dices, ¿puedo ir a otro estado a trabajar? Porque aquí en Morelia a lo mejor no hay el trabajo que yo quisiera, o no hay suficiente trabajo para todos en, en ingeniería mecánica, sí. o a lo mejor este, simplemente quiero irme a otro lado, güey, no es de lo que me gusta aquí, ¿no? quiero por, probar en otro lado. Uh -huh. Entonces, si te vas a otro lado, pues son gastos de renta, son gastos de traslado, son, gastos, son un poquito más entonces, vas considerando otros gastos y vas tirándole más dinero. Entonces, llegas allá y dices, necesito tanto para llevármela tranquilo. Y te dicen, ¿para que ganes tanto? ¿Necesitas cinco años de experiencia? ¿Necesitas Chinga. tener esto, este, <risa> Dices, no, pues ya por ahí empezamos mal, güey.
1: ¿Y bajadón de ánimo?
0: Y al final de cuentas, pues a todos nos toca. Y, y yo sé que, que a lo mejor es una idea muy... muy como se dice, muy marcada pues en nuestra economía que la experiencia vale más, que muchas veces esto de se le da un poco más de, o se le resta un poquito de valor a los chavos también y, y creo que en algunos casos aplica y se justifica o lo justifico o entiendo por qué el por qué pero siento que también podría ser a la inversa, o sea, que podría ser darle la oportunidad a los chavos de que lo demuestren, de que demuestren lo que saben y este y a lo mejor poner un esquema pues de manera que ¿Tabulador? ellos puedan acceder no sé ¿mande?
1: como un tabulador
0: Andale. no simplemente que, que puedan ellos como en medida de un rendimiento o de resultados ya. acceder a esos sueldos que ellos anhelan ¿no? claro digo sería pues una utopía en una utopía, <risa> utopía güey pero pero sí o sea te topas con eso no no hay este ese salario no hay para tu nivel de experiencia entonces pues te toca empezar desde abajo en empresas chiquitas o en empresas grandes pero pues de practicantes sacando copias y cosas así y tú dices, pero yo soy ingeniero y yo sé este uh -huh. no sé, lo que tú quieras, máquinas de vapor y turbinas eólicas y la chingada. ¿por qué no me dan chance? ¿sabes? y es un poquito frustrante porque luego a nosotros nos llaman mucho los, los señores grandes <risa> nos llaman la generación microondas que dice que estamos tan acostumbrados a esta comodidad que queremos todo
1: rápido, rápido.
0: y sí. eso se traslada a estos aspectos de nuestra vida, es de decir quiero graduarme, salir a trabajar y ganar un putazo de dinero ya
1: Exacto.
0: Ajá. Y, y dejamos de lado un poquito lo que es el, el trabajo el, o bueno pues el, el esfuerzo necesario para llegar a esos niveles lo que se tiene que a veces sacrificar de cierta forma uh -huh. en Sacrificar no lo digo como un, como una pérdida, sino como un, un esfuerzo extra, como el ese salir de tu zona de confort, ese
1: salir de. Pues a final de cuentas sí, el, el quitarte algunas comodidades. Ajá. O, o sea... el quitarte algunos beneficios que incluso tienes. Y entonces
0: es ahí donde empieza mi. mi despertar espíritu. <risa> o sea...
1: Pues, ¡Wow! Ajá. ¡Qué denso!
0: Porque sales de la carrera y te empiezas a cuestionar si lo que estudiaste de verdad era lo que querías, ¿sí? güey. Sí. O sea, ya te la aventaste, ya la terminaste chingón, ya tienes el título, el marcadito y todo. Y dices, ¿y ahora qué, güey? O sea, porque, o sea, ingeniería, digo, igual que todas las carreras y con el respeto que se merecen, ingeniería abarca un montón de campos, O sea, puedes trabajar en un hotel de... No sé, de mantenimiento a las instalaciones hidráulicas del hotel, gas, calefacción y todo O puedes trabajar en una fábrica de jabones Ajá, ¿Sabes? O sea, puedes trabajar de todo, vibraciones este, eh, termodinámica, mecánica, materiales De mantenimiento, seguridad, chino. un chino de cosas Y tú dices, ¿ahora qué, güey? Y te das cuenta pues de que no... Al menos en, el, en nuestra dinámica actual, güey, a veces tu carrera pues no es una determinante güey, no es suficiente. Puedes tener una carrera profesional y terminar haciendo algo que a lo mejor no, no pensabas que ibas a hacer. Deja de eso. Güey. Te digo que incluso yo me meto con este, este trip del marketing eh, multinivel. Okay. Y, este, y me meto en, en temas que jamás había tocado en mi vida de ventas, de psicología del vendedor y la chingada del consumidor, y pues son aprender a salir completamente de tu zona de confort y trasladarte a otro lado y empezar de cero y, y al final de cuentas solo tú sabes a qué estás dispuesto a aprender y qué no, exacto Ajá. o qué estás dispuesto a dejar y qué estás dispuesto a tomar, entonces es un proceso bien, bien bonito. Y bien complicado, güey, porque al final de cuentas no hay un manual. No hay algo... No hay alguien que te diga, haz esto, 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 esto y se soluciona. Uh -huh. Todos somos personas diferentes, cada cabeza es un mundo. Y al final de cuentas, cada quien tiene sus intereses y cada quien persigue lo que, lo que cree que es importante para él. Y, y hay personas que, que su carrera es lo más importante y jamás los vas a sacar de ahí. O sea, ellos no pueden renunciar a su carrera porque se identifican tanto con la carrera que si salen de ahí pierden como su identidad. Entonces, a mí, pues eso no fue mi caso. Yo dije, ok, estudié ingeniería, pero pues marketing chingues a madres y me están diciendo que, que el dinero, ¿no?
1: Yo dije... ¿Te sab... metiste ahí por eso como pues, primera intención?
0: Sí, o sea, en, en un momento yo dije, ¿sabes qué? Este, el marketing digital, digo, el marketing multinivel y, y sobre todo pues el marketing digital me parece una buena opción o me parece una buena opción por esta esta evolución en el, en el modo de vender las cosas ¿no? de vender un poquito hacia pues indirectamente que ya no es como, como en, antes que de puerta en puerta vender y su producto y convencer a la gente de que valía la pena que ahorita puedes a lo mejor crear contenido indirectamente prospectar a tus clientes y, y, y recibir un poquito más de interacción sin esa, con un poquito menos de esfuerzo entonces yo eh, me metí a esa parte precisamente por el interés económico. Dije es algo que puedo hacer como un extra.
1: ¿Y desde mi casa? Ajá. Sí, ¿no? no sé, no sé. Es que si te soy sincero yo estoy eh, como muy apartado, incluso Ajá. hasta en contra de eso, güey. Sí. Pero, pero no sé. Fue fue ese tu interés principal.
0: ¿Y es al final de cuentas como como te lo venden? O sea, te ofrecen en ese tipo de, de negocios, sobre todo en bueno en cualquier tipo de, de Venta de productos o servicios. Sí. Eh, la prospección digital, pues tiene va mucho por ese lado. Y te venden mucho ese beneficio, o sea, tú eres dueño de tu tiempo, tú administras tus horarios, puedes crear
1: contenido a tal horario. Pero creo que hasta incluso esto es peligroso, güey, porque no sabes cuándo estás descansando.
0: Eso, eso de que tú eres tu propio jefe y este meme de Ajá. vente a un negocio donde serás tu propio jefe, <risa> no es necesariamente bueno, güey. Porque wey. no todos estamos listos para ser jefes. Y Ajá. Ajá no todos sabemos ser jefes Exacto. entonces, que okay, yo voy a ser mi propio jefe pero soy el jefe más pendejo del mundo entonces no voy a llegar a ningún lado, güey estamos de acuerdo y es por eso que muchas veces pues, la gente pues tiene esta aversión un poquito por este tipo de negocios porque sí. no, son,
1: no somos capaces de... son muy llamativos para jalar pero no, pero no, no sé en, en, en el tema del reclutamiento no son las personas que igual pueden ayudarse este, uh -huh. ellas mismas
0: Muchas veces, pues, al final de cuentas, y te lo digo yo, que estuve adentro y que lo, que lo viví en primera persona, este, tengo, todavía tengo ese interés hasta cierto punto, pero, pero sí hay cosas que, que me gustaría primero modular de mi persona para sí. poder hacer. Me, me comentabas así. de
1: hecho este, hace dos semanas que lo que más te llamaba la atención fue todo lo que aprendiste en cuanto a, a, a estar hablando con las personas, a cómo, cómo dirigirte hacia ellas, algunas este, herramientas como para vender, o algo así, no tanto como... Es que
0: son negocios que, que llaman mucho la atención y que, te, ajá, y que te avientan así y dices, güey, vale mucho la pena, o sea, sí, y ves casos de personas que realmente les funcionó y que llevan una vida toda madre y que, y que a lo mejor hasta cierto punto presumen
1: de Mira, más. Ahí, ahí, mi, ahí mi pedo Ajá. es que te venden como el hazle como yo para que seas como yo Ajá. oh wey, me, me causa mucho conflicto eso ¿Y, y todo va dirigido al dinero entonces ahí está mi problema wey. sí, pero simplemente
0: el hecho de que te digan haz lo que yo hice para ser como yo es inútil porque no aplique Ajá, o sea, no, no te puede aplicar lo mismo y, 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 y o sea es lógica que no es la media güey o sea, no entras y dices, ah, ya, todos los que entran son una mera verga y viven super al 100. Ajá. No, o sea, es una excepción, un, uno de cada 10, 100 Hay un libro que se caso. llama
1: Outliers de Malcolm Gladwell y habla de estos güeyes que son uh -huh. como los elegidos Ajá. para hacer eso. Y que malamente se toman como ejemplo para que todos los demás lo sigan.
0: Y es que muchas veces, incluso es su... su... O sea, nosotros mismos, cuando algo nos sale bien... Independientemente de si son negocios o son lo que sea si algo nos funciona y nos sale bien tendemos a, a recomendarlo como a nosotros nos funcionó ¿Sí? y, y pues yo creo que es un poquito más complicado que eso para poder heredar ese, ese nivel de satisfacción se deben de considerar muchas cosas en la persona a la que se lo vas a sí, recomendar exacto
1: o sea porque ni siquiera el, el, el conocimiento que te llevas de la experiencia no lo puedes como quitar de toda la experiencia y de todo lo malo que tuvo que pasar para que tuvieras ese, ese conocimiento.
0: Pero al final de cuentas, pues sobre todo volvemos a lo que te decía en nuestra cultura occidental, que perseguimos sí. tanto ese, tener, esa satisfacción, tener, ese tener, tener, ese hacer. Pues es lo que nos venden. O sea, nos venden el decir, vas a ser exitoso, vas a tener dinero, vas a tener tiempo libre, vas a ser guapo, vas a ser sexy, vas, ¿sabes? Uh -huh. Todo. Entonces, pues al final de cuentas tienes que también tú como consumidor tener esa responsabilidad y de, y de plantearte realmente es esto como te lo venden ¿no? y, este, y cuestionar, o sea, nada, nada mejor que, que cuestionar hasta cierto punto, cuestionar no tanto a las personas, sino cuestionarte a ti, Ajá. ¿qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer?
1: Yo le pondría como primero cuestionarte a ti y luego algo que he agarrado es como criticar o cuestionar los actos, no a las personas, uh -huh. porque al final de cuentas, o sea, sí, a las personas nos constituyen sus actos, sus palabras, uh -huh. pero... Saber y atacar la idea, no a la persona Porque la, la persona O más bien, yo En las mismas circunstancias que esa persona Estaría haciendo y pensando lo mismito uh -huh. Entonces, ataquemos la idea, güey No a la persona
0: sí, Entonces, cuando, cuando yo llego ahí Pues llego como una persona introvertida Yo toda mi vida he sido muy introvertida O sea, sí. para que yo me... Para es, que yo hable así como estoy hablando contigo Necesita ver una confianza, necesita ver. Te siente, agradezco. Ajá, <risa> siente, siente, <risa> necesita ver ya como un, un expediente en, en mi cerebro de decir: Pues está chido, güey, no me siento juzgado, no me siento atacado, no uh -huh. me siento intimidado. Y son cosas que pasan, pues, en tu, en tu pedo mental. Chaquetas mentales. ¿no? Y este. Entonces, yo, cuando me presentas tú con alguien, yo, que siempre soy un paso atrás, tú con esa persona y, ¿sabes? Y con, eh, de poquito, de poquito y necesita pues, sentir esa calidez humana, ese bengue, ¿cómo estás?, es decir, sinceridad, muchas cosas. Entonces, cuando llegas a un negocio donde la sinceridad no precisamente predomina, Exacto. Ajá, pues te choca de entrada a tu persona y, y, no es, y otra vez, no quiero culpar al negocio. O sea, hay negocios que son... Es más, te puedo asegurar que todos los negocios multinivel en cierta medida, son excelentes productos, excelentes servicios, son muy buenas cosas. El problema luego es la gente como nosotros, como yo, que okay. llega y dices, yo quiero eso, pero no sé qué hacer o no estoy dispuesto a hacer ciertas cosas para obtener ese beneficio.
1: Y, y, y que incluso me lo comentabas hace, hace un par de semanas también, la gente nota, güey. Okay. O sea, la gente lo nota cuando lo haces porque lo tienes que hacer y mm -hmm. cuando, te, cuando ya lo traes.
0: Yo decía, luego yo me ponía, o bueno, en el negocio te dicen, para prospectar tienes que hacer contenido en tus historias, sube más o menos de qué se trata, eso. y yo me grababa, y se veía cuando yo decía la verdad, y se veía cuando yo decía, sí, cuando yo adornaba la realidad, <risa> por no decir mentir <risa> pero dices, este... Te enseñan mucho, sobre todo, a edificar a otras personas. No sé si lo has escuchado. Edificar a otras personas. No, no lo
1: escuché, güey, pero lo notaba, güey. Ajá,
0: o edificar el producto. Ok. Ajá, cuando tú vienes a, a un café, wey, y te dicen, güey, este café está súper bueno, güey, pruébalo. Te... A mí me tomo uno y me despierta en la mañana, está súper chido, güey. Te lo dicen como una recomendación a un amigo. Pues te lo tomas y hasta ya vas predispuesto, güey, ya lo sientes y dices, qué Lo chido, que pasó güey. con el libro, güey, quizá. Tal vez, Ajá. puede ser con una recomendación de un libro, un restaurante, una película, sí. güey, lo que tú quieras. Y cuando, des, cuando edificas a una persona fuera de, de un negocio, güey, pues generalmente lo hacemos muy inconscientemente porque esa persona dentro de nosotros pues tiene ese valor. Ya tiene esa idea formada, güey. Entonces dices, güey, te voy a presentar, amiga, es un tipazo, güey. Es, es así, es guapo, es moreno, Oye, es tal. Sí, y entonces las chavas ya llegan conmigo y dicen, güey, ¿sabes? Pero, pero te nace a ti ya, güey, o sea, porque tú ya lo tienes en ese concepto sí. y sabes que es una persona buena onda, que, que, te, que a, a ti al menos te ha tratado a toda madre, wey, que te ha cuidado, tu secreto, lo que tú quieras. Este, pero cuando llegas a un negocio con personas que no conoces y que te dicen edifícalo porque esta persona es la que va a cerrar la venta. Güey. Entonces tú dices, ah, pues este güey es súper es este, wow. inteligente y ya y la gente dice, no mames, o sea, no es te estoy creyendo, nunca lo no conoces, nunca has platicado con él, mamón. Entonces sí, sí te cuesta trabajo güey, y siento que muchas veces las personas que, que sí tienen como esta, esta chispa de de me a vale verga yo lo voy a hacer y lo voy a edificar bien chido y así, pues son las personas que a lo mejor
1: terminan siendo edificadas
0: ajá, tienen ese mejor resultado tal vez <risa> pero pues no, no hay una preparación no estudias una carrera para eso, no estudias un curso de inducción, sabes, o sea te dan capacitaciones de dos, tres días y ya ajá, y lánzate tú solito y pues siento que, que para, para poder emprender cualquier tipo de negocio, de venta de productos, sí. de venta de servicios, tiene que salir de ti y es un y que abrazo, creer güey. muy cabrón en, ese en lo que estás
1: vendiendo, güey.
0: Y fíjate que, que yo aprendí muchas cosas ahí, sobre todo con esa, esa lucha de mi introspección y ese de confiar en otras personas. Sí. Y eso de salir a, a... porque de entrada yo tengo un problema con eso hasta la fecha. ...que soy mucho de guardarme mis cosas... ...mis pensamientos... ...de no externar mucho de, de mí... Y, ...y me topo con, con luego situaciones... ...que digo, güey, well, ¿estoy haciendo demasiado grande en mi mente? ...o está, está muy cabrón... ...y ni siquiera es para tanto... ...y entonces, en este ámbito, pues yo decía tengo que vender esta idea y, y qué va a decir la gente y fulanito una vez me dijo que no sé qué y, y no lo va a probar uh -huh. y me van a tirar carrilla y me van a decir que no sé qué y cuando salgamos me va a decir que esto y esto y esto entonces ya me estaba limitando yo desde antes y ni siquiera, o sea la idea en la que quería vender a lo mejor sí, si si yo ya la había comprado y me había funcionado y todo pero ya tenía como otro, otro chip ahí en sí. mi introspección Quédese, no quiero. Quizá o sea. lo mismo
1: que te pasaba cuando eras morro, ¿no? Con, la, con igual la aprobación también con tus papás de sí, la carrera y, y, no sé, transportándolo a esto.
0: Sí, Quizá. al final de cuentas pues es por eso que, que recurro también a, a ayuda psicológica y todo para uh -huh. poder encontrar esas respuestas, pero siento que sí tiene mucho que ver con eso. Okay. Con esa, ese acondicionamiento que te ponen tus papás para aprobar lo que tú hacías o no. Ok. Este, y, y muchas veces, pues es tu ego, también es tu tu, tu yo interno queriéndose autocomplacerse o auto... ¿Cómo se dice? Confirmarse, pues, a sí, sí. mismo. Y decir, no, lo que estoy haciendo es a toda madre y está súper bien, y, ¿sabes? Y es una lucha de ego y una lucha de inseguridades, una lucha de todo. Entonces, pues, al final de cuentas, me, me fue muy bien un rato. O sea, es, en, en, ese, en el marketing, este, sobre todo en esta empresa, el crecimiento se da, se da bien. Y hay manera bien de, de, de encontrar como un buen nivel. El problema es que tienes que mantener a las personas pues, interesadas. O sea, tienes que mantener a tus consumidores porque si no, ya este pedo de los rangos y todo esto, okay. pues re, retrocede. Entonces, no basta y mucha gente, pues en ese, en ese negocio está muy mal en ese pedo que dice es que hay que meter un chingo de gente, hay que meter un chingo de gente. Y pues, no se trata tanto de meter o de conseguir pues consumidores, sino de que estén satisfechos y de que se queden interesados y picados con ese servicio güey. sí güey ajá porque al final de cuentas Tenierlos si vendes ahí pues si vendes por vender ajá. ajá o sea en la calle te puedes salir a vender mazapanes pero no si pones un puesto de mazapanes en tu casa la gente que le vendiste en la calle no va a ir a tu casa a comprarte güey. bueno ajá ajá, ajá entonces sí tienes que tener a tu consumidor identificado, tienes que tener un chingo de cosas de marketing que... Cosas que Ajá. sí son muy complejas
1: Ajá. de marketing
0: Entonces pues, yo no tenía <risa> conocimiento de eso, yo pierdo mis rangos la chingada, entonces ya no me da la, los números pues de dinero, como no, para decir y wey, le voy a seguir metiendo porque ya ves que está esta parte de, de la inversión haces una inversión ajá. inicial
1: y luego no sé, se, se generan con las divisas y es un... ¿Tienes,
0: haz de cuenta que en este pedo tienes como una suscripción para los servicios de asesoramiento para inversión en aplicaciones gratuitas que consigues en Google y todo esto entonces los asesores pues te decían, puedes invertir aquí es una buena oportunidad en el mercado y la chañada la economía global y todo ajá, entonces te metías lo que pudieras o sea, un 10 pesos o lo que sea y se hacían 11 pesos, o se hacían 12 pesos, así. Si le metías mil pesos, pues te salían 1.200 pesos. ¿sí? Entonces, esa parte está bien, pero las remuneraciones que te da la empresa como tal es por, por, como por divulgar estos servicios, meter gente que se sume a consumir el asesoramiento. ya. Yeah. Entonces, esa remuneración te dice, no, pues si metes a dos personas son tanto, o no te cobramos la mensualidad a ti, no te cobramos el asesoramiento. Si metes a tres personas, te damos 150 dólares para que pague de ahí y te queda un pedacito, ¿no? Ya. Yeah. Si de esas tres personas meten a tres y así, güey, ¿sabes? Y ahí se empieza el... El, el pulpo, el... El la, pedo, el, pirámide, pirámide, el ¿no? tanto me causa pedo. Ajá, pero al final de cuentas es este... Pues no estás haciendo nada ilegal, no es nada... No, sí, ¿sabes? sí, sí. Pero,
1: pero si vendes por vender y si metes por meter... Creo que ahí está el, el pedo, güey. Ajá. Ética y moralmente oh, es lo que no me... No me cuadra Muchas veces por vender porque, pues, engañan, ni siquiera el, Porque el, inicio, el, el dinero por sí no es malo Lo, lo decíamos hace Ajá. rato o sea, El dinero por sí no es malo Y o sea, ha sido una herramienta con la que hemos comido güey. Y es como Pero el hecho de tenerlo por tenerlo Es lo que No se me hace tan chévere
0: Y a lo mejor no es tanto tenerlo por tenerlo Porque no sabes la, la necesidad que tenga esa persona De ese ingreso extra A ¿Qué? lo mejor sí, sí, es sí. gente que, que necesita ese dinero Y lo tiene que obtener de alguna forma, ¿no? Y en cierto momento eso le, para, ajá, le parece una buena opción. Pero el problema es que cuando metes, por meter engañando a
1: las personas, ah, eso y faltando, lo que, a...
0: Ajá, que les dices, métete y en un mes Yo vas creo a estar que Yo ganando... creo
1: que el pedo es como que eso es mayoría, güey. Uh -huh. O sea, a, ahí es donde quizás la intención o, o lo bueno que el, algunas personas pudieran sacar de todo esto es que se ensucia con todos los demás sí, y se sea... los llevan entre las patas
0: generalmente te digo, las empresas o los negocios, pues son esos negocios, lo ponen para generar ingresos para el creador que no está mal. Ajá, y no está mal, no hay nada de malo en hacer negocios, el problema es que cuando la gente viene y empieza a querer hacer negocio a costa de otras personas o del dinero de otras personas pues ya no es tanto como ya no te toca tanto como como decir, ah pues es que la, la empresa sí es, o la chingada no, sino que son técnicas que la gente no aprende o, o malas técnicas de vender por vender, métete y te prometo que en un mes vas a estar ganando un millón de pesos. No mames. Y llegas y dices, ni de pedo, o sea, no es el promedio, no es un resultado más o menos plausible, güey. Bájale tantito de huevos. <risa> y entonces la gente se siente engañada, se siente estafada, vaya afuera y dice, esta madre no sirve, es una estafa, ¿sabes? Pero porque, no porque la empresa es una estafa, sino porque la gente que los firmó estafó a esa persona. Ajá. Le dijo cosas o le prometió cosas que no era capaz de cumplir.
1: Y güey, güey no, sé si, no sé si ya llegaste, que creo que no. Ajá. También en, en una parte del libro habla de eso, güey. De que muchos de los problemas que tenemos es por una mala comunicación. O sea, y güey, tan, tan sencillo que lo vean como, no sé ahorita lo que estamos platicando. Que, que igual no tiene nada de malo el, el hacer negocio, pero a costa de que te mientan, Ajá. es como, ah, no mames.
0: Y ahí hay, es donde viene el bajón. Y hay un montón. O sea, simplemente vete a, a las refresqueras de Coca-Cola, que te venden la idea de la familia, la chingada. Y Coca-Cola vende millones y millones de pinches dólares al año. A costa de estarse
1: chingando los riñones de las personas. Sí, y,
0: <risa> y Coca-Cola no te está mintiendo. Simplemente no te dice toda la verdad. Pero ya entras en un pedo moral que dices, güey, eso de todos modos es mentirme, güey, o sea, sí. <risa> dime lo que me estoy tomando y la chingada, ¿no? Pero al final de cuentas es una empresa súper legal, es una empresa que, ¿sabes?
1: O sea, Sí, hay... y al final de cuentas no tiene como tal toda la culpa del sedentarismo de las personas, uh -huh. de que las personas coman, tengan una dieta alta en, en carbohidratos, en. Uh -huh. en uh -huh. como, o sea, es, es partícipe, uh -huh. pero no completamente responsable. Eh, yo creo
0: que en todos los negocios, en el que volteé a ver, así va a ser. Güey. Sí, güey. O sea, siempre tiene que haber una, una ética profesional de venta, de, de marketing y de todo. Y tiene que haber también una responsabilidad del consumidor. Social, güey. Ajá. Ajá. Entonces, este, yo creo que por esa parte, lo que aprendí en, estando en esta empresa es que primero tienes que trabajar en ti un montón para poder ser el... O sea, si vas a vender lo que sea, tienes que trabajar en ti para poder estar... Este, seguro de lo que vas a llevar a, a otras personas te funciona para ti y que lo puedes compartir exacto independientemente de cuánto dinero eh, se mueva de por medio, ¿sabes? Uh -huh. lo quiero compartir
1: y ya ¿qué es lo mismo? Eh, eh, ¿como disfrutar el proceso? Uh -huh. volvemos si, si a hacer haces eso Ajá. O sea, disfrutas el proceso y eso ya lo hace como la misma recompensa ya ni siquiera necesitas como obtener mucho a cambio porque ya disfrutaste el proceso y eso es la recompensa en sí
0: ¿y que y que es contrario a lo que me pasó a mí, güey. Okay. que yo llegando con esta introspección este, de, de decir qué quiero, qué voy a hacer, si puedo hacerlo, si quiero hacerlo, qué va a decir fulanito, qué van a decir mis profes de ingeniería, qué van a decir, ¿sabes? Porque pues te dicen, güey, véndele a tus personas y véndele a la chingada Y después de rato, o sea, empiezas a entrar en esa dinámica güey, de decir, o sea, si sí tengo que venderles, si tengo que vender, y sí tengo, sí tengo que, ¿sabes? Y caes en, en ese aspecto de, de cuestionarte a ti mismo, de, de si lo que estás haciendo está bien o está mal. Uh -huh. Entonces, yo siempre tenía esa lucha interna de decir, sí quiero, o sea, sé que funciona y me ha estado funcionando y, y me la llevo chido, pero, pero tampoco quiero tener que rogarle a las personas para que se metan. Sí. Este, y, y si no meto a nadie, pues no voy a avanzar en el negocio, pero entonces me la llevo más lento, ¿sabes? Y entonces entran muchos factores. ¿Qué tanto puedes mantener el negocio antes de que empiece a dar re tu remuneración que esperas? Sí. ¿Qué tanto estás dispuesto a, a hacer todos los días y hacer, ¿sabes? O sea, y, sí, y llega bueno. el punto, pues, en el que yo no hacía suficiente, no tenía las herramientas personales que necesitaba, tal vez, pero... Tampoco quería como desarrollarlas en ese momento. Tenía okay. este pedo de, la, de procrastinar y de decir, sí lo quiero hacer, pero oh, no quiero hacerlo ahorita, ¿sabes? Y, sí. y, ¿Sabes? Y lo dejabas. Entonces llega el punto en el que pues, el negocio colapsa. Okay. Y yo digo, mmm, sí, me, sí quiero hacerlo, o sea, sí me gusta, sí me interesa, pero vamos a darle calma, vamos a trabajar primero en mí. Okay. Porque en este momento me siento frustrado, me siento estancado, me siento, ¿sabes? Y no tengo la capacidad mental para pues para venderle a otras personas y hacerme responsable de esa de ese grupo de personas que van a consumir y ser su líder y sabes o sea dije no o sea, es denme chance de madre. creo creo hasta el día de hoy creo que lo puedo retomar de una manera más armoniosa con mi persona
1: ok adaptándolo a tu persona
0: sí o sea yo creo que que, que el negocio o la empresa da la libertad de modificarlo de modo que tú puedas es que, que te así. sientas a gusto. ¿eh? Ajá. Y, y, y en un punto en el que pueda mantenerlo si no me funciona, güey. De decir, que ah, okay. okay, lo voy a poner a mi estilo, a mi manera, a la chingada, que, me, que sea... ¿Orgánico? Ajá, que sea orgánico y que me siente bien, güey. O sea, que sea digerible para mí. Y además que pueda mantenerlo en caso de que no funcione, güey. O sea, poder meter dos, tres meses, cuatro, cinco meses, ¿sabes? Y hasta que empiece a dar. Porque también... Hay un montón de cosas que quiero aprender antes en, en materia de marketing y todo eso. Y digo, ¿sabes qué? Vamos a darle calma y ya después puede ser el mejor momento. Claro. Y, y pues me quedo sin el marketing, me quedo... Ah, pues llega lo del COVID. Sí. Avanzando en este, en este pedo de, de buscar carrera y todo esto, pues yo empiezo con lo de, lo de la ingeniería del mantenimiento uh -huh. en una empresa de plásticos que hace bolsas o empaques de plásticos para alimentos y todo, pero ¿Qué también me ¿Qué me Estas hacían? bolsitas pendejas para la cajita de los cigarros. ¡Chingato! Y yo decía, güey, es que es... En primer lugar, yo fui a buscar a, la, a una convención que hacen en el TEC, de empresas para buscar mano de obra calificada. Ya. Ajá. Entonces yo fui, llevé currículum un montón, y casualmente esta empresa era la que más dinero daba a los chavitos como nosotros. O sea, okay. sin experiencia de sí. El mejor suelo Todos daban 7000, 5000, 6000, 8000 pesos. Esta daba 13000. Yo dije, mm, necesito ese dinero. o okay. sea, en, Dentro de mi. Sí, ajá, de, de, lo, de tu trip de ahí. Ajá, dentro de mi trip mental y mi nebulosa y mis expectativas, <risa> yo dije, necesito 13000 pesos. Y ahí voy, ¿no? Y dejo el currículum y todo. Pasaron dos, tres semanas, me hablan, pruebas y la chingada. Órale, métete. Esta empresa está en Zacapu. Y me dicen, ok. Podemos hacer esto, te damos un mes de hospedaje aquí en Zacapu, en una casa que tenemos propiedad de la empresa y la chingada, hasta que tú encuentres algo para rentar aquí. Ah, ok. Ajá, un mes en lo que tú encuentras algo más. Este, o te ofrecemos el transporte diario de Morelia a Zacapu. Y yo dije, y verga, pues a ver, ponle que las rentas y la chingada. Pues en Zacapu no es una gran ciudad, es todavía, yo creo que es una pequeña urbe, y este. Y no hay mucho lugar donde rentar, ¿sabes? La renta ¿sabes? es barata. O sea, la renta es barata, pero tampoco no hay muchos lugares donde rentar. No hay como universidades, no hay como grandes escuelas. Todas las casas son de familias y tienen a su familia viviendo ahí y así. Uh -huh. Entonces yo dije, híjole, no sé si quiero vivir en Zacapu. ¿Sabes? No sé si quiero quedarme en Zacapu. Sí. Dije, voy por la opción del transporte. Ok. Y si era... Porque íbamos por autopista todos los días, autopista, ida y vuelta. Entonces era... ¿Son dos horas? Hora ¿no? y media, dos horas de camino de mi casa a la planta. Yo creo que sí eran dos horas fácil. Madre. Entonces, pues perdías cuatro horas de tu día sentado en un y autobús. Ajá. Y yo, de, y, y al principio dije, ¿sabes qué puedo con esto? O sea, es algo que puedo, que estoy dispuesto a, este, por regresar a mi casa, por llegar a cenar con mis papás, a ver a mi novia, a hacer, no sé, lo que tú quieras. Sí. Y, y dije, OK, me late y empecé con la empresa y llegamos con un proyecto. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Estamos buscando ingenieros para este proyecto. Se trata de un proyecto que tiene una duración de tantos años. A los seis meses te damos un contrato de seis meses otra vez y después, si el proyecto queda acertado, te damos tu contrato... Como base. Tu base, por así decirlo. Y yo dije, ok, este, vamos primero por el proyecto, vámonos tranquilos y lo vamos haciendo. Llegué y, y mu me sentí un poquito estafado en el sentido de que muchas de las cosas que, que me vendieron del proyecto realmente no se estaban llevando a cabo, mm. o sea, era mucho... Me decían que íbamos a implementar planes de mantenimiento en un software donde se iba a mostrar automáticamente cuando cada máquina... Porque eran cinco líneas de, no sé, güey, tenían como 200 pinches motores cada quien, güey, así... Teníamos, de refacciones en almacén, solo de refacciones para cambio, 15.000 mil códigos de refacciones. ¡No te mames! Era imposible. Entonces, la primer chamba era depurar el almacén. Y era foto cada refacción. ...sácalas, cuéntalas, a no... ...y güey, no, no, me hicieron una chamba... ...súper
1: nefasta... Güey. ...todo el rezagado de cuán, quién sabe cuántos años... ...ahí había
0: refacciones 20 años sin moverse, güey... pinches no, posibles no. que ya no existen y así... <risa> <risa> ...y yo decía, güey, o sea... ...no es lo que yo esperaba... Uh -huh. ...sí está un poquito nefasta esta, esta chamba... ...pero bueno, vamos a darle chance... ...vamos a ver cómo se mueve... ...voy a hacer mi chamba con toda la actitud... güey ...voy a buscar gente más arriba... ...para relacionarme, la chingada el escalafón corporativo sí. y ¿sabes? yo dije, bueno, vamos a darle chance. Pasaron dos, tres meses que cada vez, en vez de parecer que iba avanzando, se degradaba mi la trabajo de, al punto de que terminé buscando en la chatarra de la empresa refacciones con códigos diferentes, la chingada para codificarlos por si se necesitaban. No dije, hombre. nada, mames <ríe> Total, lo, lo, hubo cosas buenas, hubo cosas muy buenas, la empresa tiene... Buenas prestaciones, tiene un buen ambiente y todo. La gente de acá es muy linda, güey.
1: La comida es rica también, ¿no?
0: También, güey, Carnitas ricas en Zacapo. Pero la gente de Zacapo es muy linda y trabajaban... Pues bien, trabajamos bien en equipo y, y se acercaban los altos mandos y te saludaban de mano y te decían, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Y todo, ¿no? Pero sí, el trabajo estaba un poquito entorpecido en esa, en esa parte de... Pues como toda gran corporación que necesita la firma de la firma del papá, de la señora... que tema
1: burocrático, y... pues. Pero...
0: Y, y se, fue, se me fue mucho en, en eso, en burocracia y decir, ¿sabes qué? Dije, no estoy a gusto. Empecé a considerar que no estaba a gusto. Cuando empieza todo este proceso de no estoy a gusto, es cuando empieza lo del COVID. Ok. Y dije, oh, verga, el COVID, ¿qué vamos a hacer? No? Y, este, y la empresa opta por mandarnos a descansar oh, wow, 15 sí. días ah, okay. ajá, a home office, pues. Este, y hacer trabajo, pero ¿qué tanto trabajo puedes hacer de ingeniería si no de mantenimiento la. si Ajá. no estás allá? Entonces, pues era a limpiar pinches codificaciones y descripciones de materiales en, en un software así. Y realmente, pues te lo acababas en una sentada de la chamba. Tenía otros dos compañeros. Y tenía un compañero que, que todo el tiempo estaba como muy metidazo, porque como que tenía esa facilidad. Ajá. Este, y aparte, pues un chambeador. Entonces tenía una actitud bonita y todo Y metían en Ahora, ya que vemos ya subí las tuyas también ¡Ah, la verga! Ah, sí. <risa> ah, chido Pero entonces el, el jefe empezó a decir Eh, güey, yo vi que fulanito estaba chameando más Ustedes, ¿por qué no? Y así, güey Entonces hubo como una, un pequeño oh, conflicto O sea, no
1: lo hacía de buen pedo
0: Yo creo que sí, güey Hasta la fecha creo que sí lo hacía de buen pedo O sea, que lo hacía como por... Porque al final de cuentas todos teníamos el interés común O nosotros tres pues que éramos los, los encargados o de, de esa el... misma área, Ajá. no sé. Teníamos la intención de acabar eso rápido yeah. para que ya dijeran, ya quedó el proyecto, güey, ya dame lo que sigue. Ajá. Ok. Ajá, entonces yo creo que, que sí lo hacía de, de corazón y de y en buena onda, pero el jefe no tenía como esa, esa misma visión. Tenía sí. como este pedo de...
1: Competencia.
0: Sí, y, y al final de cuentas con él. Sentía que también competíamos con él, como para, para dejar un poquito como de... o quitarnos un poquito de su mando decir uh -huh. déjanos hacer las cosas a nosotros y como que siento que por ahí él sí sentía que perdía un poquito de poder ah, o okay. la chingada entonces dije sabes qué esto no está chido la chingada y luego el covid y ya como que ni siquiera estaba trabajando bien ni siquiera hacía lo que me correspondía total que me hablan de recursos humanos ¿no? Uh -huh. sabes qué? pues eh, ah para esas fechas estaba terminando mi contrato temporal de seis meses okay, el, o sea ajá. primero me dieron no seis sé, luego no seis. Sé, fue casi un año este, y me hablan, ¿sabes qué? Pues este por la contingencia, por motivos de recorte personal Y también esto y esto y esto Chao este, Se Y en ese momento fue como un clic bien raro en mi cerebro Que dije, pues yo no estaba a gusto y ya me quiero ir güey. Pero sientes feo que te corran <risa> <risa> Yo quería renunciar güey <risa> Pero al final de cuentas está mejor por el finiquito Pues sí, pero al final de cuentas pues hay... Tampoco era la gran cosa, no sé puto más <risa> Pero <risa> Dije, bueno Este está bien ya Y llegué con Grecia, güey Y llegué yo como si nada, güey Dije, Uf, estoy súper tranqui Y no pasa nada, ya era lo que quería Y, y llegué a casa de Grecia a visitarla Y por una cosa o por otra Nos pusimos a, a hacer yoga, cosas así Y Grecia es súper sensorial, güey Súper, súper sensorial Es una de las personas Dentro sí. de nuestro de mi, de mi contexto social De las personas que más conscientes son de otras personas Es como No sé, güey, o sea ¿Dentro de lo que se puede ser consciente en Occidente? Ajá, sí, 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 sí. Grecia es de las personas que más consciente es que puede notar un montón de cosas en las actitudes de las personas. Y me dice, ¿qué tienes? Y Grecia toda la vida me ha dicho, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué, qué tengo diarrea o que ah. estoy incómodo o sentado en el sillón o lo que sea? Pero siempre sabe que tengo algo. Y me dice, ¿qué tienes? Y yo, no, no, todo bien, tranquila. Es que estás muy raro, te siento así, te siento acá... Y le dije, pues es que me corrieron de la empresa. Y empecé a llorar. Y dije, ¿por qué estoy llorando, güey? Pues? Si yo, yo quería salirme. Pero me di cuenta de que, de que en ese momento estaba libre, pero con la responsabilidad otra vez en mí. Ajá. Ajá. De decir, otra vez tengo que buscar, otra vez tengo que, ¿sabes? O sea... Volver al mismo proceso. Y, y si eres libre... Como ya ves que tenemos este trip de la libertad, ya me habías comentado que luego nuestra libertad es nuestra propia... condena güey.
1: Le decía Sartre, güey. Ajá. Sartre. Sí, le decía Sartre. La condena del humano es ser libre, güey. Es y... un pedo.
0: Es ah, ah. un trip ya... Yo no sé mayor. por qué me tatué esto, güey. Bueno. Me condené Pero mira, por lo menos ya... No se te olvida, güey. Sí. Y, y empecé a, a llorar, güey. Y dije... Yo así si quiero... ...un trabajo en industria... ...yo sí quiero... ...y fue cuando empecé con lo del... Con lo del marketing y todo esto... ...justo en esos momentos fue cuando dije... ...sabes qué, vamos a intentarlo por ahí... ...y pues tampoco salió... ...entonces saliendo de la universidad es un puto mundo... ...porque te enfrentas con la realidad de ti mismo... ...o sea que tu carrera no es tu... ...tu tarjeta de presentación... ...sino que eres tú... ...y, ¿Sí? y tienes que demostrar lo que sabes... ...y tienes que... ...portarte o o ¿Cómo decirlo? Proyectar lo que quieres que las personas noten de ti
2: Ajá.
0: y saber que eres un desmadre por dentro y saber que tienes un chingo de cosas, pero que igual puedes hacer esta y esta y esta cosa. Entonces, pues sí, sí me cuesta trabajo y, y en ese momento es cuando, cuando colapsa un poquito emocionalmente. Este, porque tengo la presión de los papás: ¿de qué vas a hacer? Y haces esto. Y, y, este, ¿y no me vas a trabajar. ¿Y por qué no haces esto? Y no lo haces porque no quieres. Y es que eres bien huevón. Y es que eres así. Y tú dices: Verga, güey, ve, dame chance. Tú chiquito, no puedo. Sí. <risa> y sí, o sea, te topas con, con esa urgencia y esa realidad. Que gracias a Dios tengo a mis padres conmigo, güey, porque al final de cuentas, si un día no tengo dónde llegar a dormir güey. sé que llego con ellos güey o sea sé que ellos están ahí que es mi casa al final de, de cuentas y todo no pero si hubiera estado solo güey, me lo hubiera visto todavía más pelado güey. o bueno en mi, a mi parecer uh -huh. entonces si sí hay como un condicionamiento ahí con tus papás que dices estoy bien a gusto con mis papás y quiero ser chiquito toda la vida pero ajá, también necesito sí ajá, sí sí pero necesito hacer mis cosas y necesito mi mérito y necesito mi sabes y es como tú 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 y es otra vez tu ego y, y empiezas a, a a esa lucha de qué es realmente lo que quieres, qué necesitas güey. o sea muchas veces, y hay personas que me lo han dicho, es que lo tienes todo tienes a tu papá, a tu mamá, tienen trabajo, tienen casa, tienen carro, tienes, ¿sabes? Y yo digo, sí, güey pero tu ego te dice, no es suficiente güey. o sea y a lo mejor también el ego de tus papás y el ego de, ¿sabes? o sea un, todo lo que un, un llevas ego cargando. colectivo, ajá y digo, ¿sabes qué, güey? Esto fue en marzo, uh -huh. y tuvo una etapa en la que empecé mucho a pelear con Grecia. Pelear no tanto como de violencia, sino que me decía ella, es, es que ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué tienes? Y yo le decía, nada, nada, no tengo nada, ¿entiendes? ¿sabes? <ríe> y es que tenía tantas cosas en la cabeza que no puedes identificar como no tus sabía, ideas. No y dices un nada por decir, por quitarte de encima la presión de la pregunta, por no decir no sé cómo empezar. No. Y, y también es eso, o sea, te digo, esto de quitarte la presión de la pregunta, te hace sentir que no pasa nada. Ajá. Es una falsa ilusión. Ajá, es una falsa ilusión no, porque te da
1: una ilusión, te da una ilusión de que no pasa nada.
0: Ajá. Una falsa idea. Y dices, este, si no me preguntan, no tengo que decir que estoy mal. Sí. Y este y antes de esto, ya cuando trabajaba, cuando lo de mi jefe y todo esto, que ya me sentía como medio, medio estancadón, empezamos a ir a yoga. Fue idea de Grecia. Para, para variar, Grecia dijo, vamos a yoga porque siento que te va a hacer bien. Y aparte, pues, de que es un buen ejercicio, para, sobre todo para el, las posturas de todo el día en el trabajo. Y así, Justo. Ah, sí. No, sí, sí. Empezamos a estudiar el yoga como una disciplina. Y empezamos mucho a ver temas espirituales y temas, ¿sabes? O sea, y ya nos fuimos empapando un poquito de eso. Pero, pues ¿qué tanto te puedes empapar en una clase de yoga? ¿Sabes? Entonces, llega el punto en el que rompo mi trabajo, empezamos el network marketing, yo como que sí, como que no, como que no quiero, como que no sé si puedo. Traen el network marketing y empiezo, ¿sabes? Y justo antes de, de tronar, empezamos con este trip de la ayahuasca. Uh -huh. Este mi eh, Grecia tiene una prima que es licenciada en administración de empresas. Tiene su carrera, tenía aciertos en el amor, desaciertos en el amor. Realmente no hace sé bien su historia. No me crean lo que yo tengo que <risa> decir de ella, pero es una de las personas con, el, con un angelote, o sea, en, con una vibra tan bonita ¿no? sí. que, que si yo lo hubiera conocido antes, tal vez no lo hubiera notado. Okay. Pero cuando llegó, ok. En, que yo la empecé a conocer, güey. Grecia ya decía cosas bonitas de ella, ya la edificaba. Y yo ya decía, güey, quiero conocer a Lili, ¿no? Sí. Y, este, y Lili, en algún punto de su vida, decide, ¿sabes qué? Yo tengo un, un, una parte espiritual en mi persona muy quebrona y voy a meterme muy quebrón por ese lado. Y por cosas del destino, la neta después los invitas a ellos a que te platiquen sí. pero Lili conoce a Christopher Christopher es, es, es un chavo que estudió psicología digo como lo que hay en su tarjeta de presentación para, para meterlos un poquito en contexto sí. este, porque son un montón de cosas más que todo lo que te pueda decir yo pero él empezó con psicología, se metió mucho con este con la mente humana, con todo esto y empezó también con el lado espiritual tanto que lo trajo mucho a la parte del chamanismo okay. de las culturas ancestrales, indígenas, indígenas sí. y, este, y el chavo dice ¿sabes qué? yo necesito esto en mi vida, quiero, quiero vivir así y Lili y Cris se van a vivir a una hora de Morelia en una ciudad, en un pueblito alejado de todo, el campo, una cabaña ecológica este, a sembrar sus alimentos a la orilla de un lago, wey. La madre. Y dijeron a la chingada la vida moderna, güey. Entonces ellos no. O sea, ellos tienen su carrera, tienen todo, pero decidieron que no querían el ritmo de vida de la sociedad de, de aquí, Y Chris decide irse a, a Perú, a, a las tribus amazónicas, a Iquitos y no sé qué, sí. a involucrarse con este tema de la ayahuasca. Y. Y se prepara pues como, como si fuera un perteneciente a la, de las tribus, sí. Se prepara... Eh,
1: me que estuvo que, como tres meses, ¿no? Que
0: estuvo como tres meses allá y son siete días de ayahuasca día y noche, día y noche, día y noche. Día. no mames. <risa> <risa> bueno, total. Para los que no sepan qué es ayahuasca...
1: Hay, hay, un, hay un documental en Netflix. Eh, Ajá. Sí, este se llama... ¿Cómo se llama? ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal y es el sexto capítulo, se llama Ayahuasca y te cuentan un poquito sobre las tribus, eh, el origen, con qué plantas se hacen, cuál es la técnica la hasta incluso salen, salen este, un psiquiatra, un neurólogo explicando como que, que después de estar viendo tantas personas consumiéndola se interesaron en estudiarla, la llevaron al laboratorio y empezaron a ver como eh, las interacciones que tenían en los humanos eh, en las personas que tenían algún desorden psiquiátrico, incluso eh, la interacción que tenían con los fármacos con los recapturadores de serotonina en el tratamiento de depresión, de ansiedad de, de esquizofrenia, bipolaridad, lo que sea y, y veían como todos estos efectos, entonces eh, en estudios que igual todavía no son contundan, tan contundentes, aunque salió un, uno últimamente que es lo que te contaba uh -huh. que algunos psicodélicos mostraban efectividad eh, en la reducción de la depresión.
0: Sí. De hecho, el, en ese capítulo de Para bien o para mal, el chavo que tiene, este científico es neurólogo, sí, neurólogo, que tiene 30 años estudiando la ayahuasca. Y dice, bueno, 30 años ya es bastante. <risa> <risa> o sea, ni yo tengo 30 años. El punto es que este, Cris se mete y, y hace todo como se... O sea, como las tribus mandaban y con todo el respeto que, que tiene, porque muchas veces, y, ahor y ahorita voy a contarte un poquito de esto, la gente dice, ¡ay, eso este drogas y la chingada! Y, y no deja de ser un psicodélico potente, de los más potentes que existen. Sí. Pero también está el, el, el hecho de que es una tradición indígena y que merece respeto y merece ser conservada. Y porque no solo
1: es tomártelo.
0: Ajá, no, para nada, güey es toda una tradición, toda una ceremonia, todo, historias de... o sea, fundaciones o, sea, o la fundación, fundamentos de una tribu sí. basada en, en ese tipo de ceremonia. Y, y también está, hay que respetar eso y tener cuidado con el apropiamiento cultural y todo esto.
1: Algo que dicen ahí es que... que es, no me acuerdo de dónde, pero igual de Perú, que dicen que el pedo que los americanos estaban llevando todo eso, para allá porque dejaba bar uh -huh. Y uno de los, de los centros que, que están en Estados Unidos, güey, cobran 6 mil dólares. No mames. Y, y, y ese es como el, el enojo de esta persona uh -huh. en Perú. Es como, güey, se están llevando todo porque saben que es caro. Es,
0: un buen, es lo que dices, se está convirtiendo en un buen negocio. Y también. Y el problema, pues, de eso es eso, que se apropien culturalmente de esto y pierde el sentido o el origen por el que fue concebida la idea de la ayahuasca. Uh -huh. Pero también está esta parte que te dice, en las mismas tribus te indican que la ayahuasca nace de la tierra y nace, está dispuesta para todos los humanos, porque es de la tierra de para la ti. Tierra. Ajá, y es medicina ancestral que, que, al final de cuentas, pues, está en el mismo planeta que tú y es, ¿sabes? O sea, es para ti y nace para ti y es para guiarte la chingada. Esto de, de, de los psicodélicos así está muy heavy porque pues de entrada como consumidor necesitas una responsabilidad muy cabrona. Necesitas saber a qué le estás entrando y necesitas... Sí, O sea, no puedes nada más decir, ah, le voy ¿sabes? O sea, como...
1: Sí, ahí exponen el caso de un güey que tuvo un ataque de, de serotonina, Ajá. un síndrome de serotoninérgico. Entonces, eh, creo que al parecer tomaba antidepresivos Ajá. y... Pues, Choquesazo y valió madre Ajá. Entonces eh, Si sí, Después de ese caso Tuvieron un poco más de cuidado Al respecto de, de hacer Toda la historia clínica De güey, uh -huh. a ver Tienes ansiedad ¿Qué estás tomando? Uh -huh. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? O sea, todo, todo, todo yo Para también... evitar estas cosas
0: yo, yo, yo iba Bueno Vamos a ver Por partes, ¿no? Esa es la ayahuasca Esa es la Ajá. Entonces Este En esa época O poquito antes Pues yo a Lili Ya la conocí hace mucho antes pero Alice, que es una cuñada de, de, de Grecia, este, fue la primera en la familia de Grecia en, en ir con Chris y Lili y probar ayahuasca. Una ceremonia. Porque Chris y Lili empezaron a, a, a traer esa, esa medicina ancestral aquí y hacer ceremonias grupales como apoyo a la. Ya ves que tiene mucho o está muy explorado el campo del de tratamiento contra las adicciones. Sí. Ajá. Ellos empezaron por ese lado. Hacer tratamientos contra adicciones de... Con centros de... de sí, güey.
1: De, de heroína, de cocaína. ¿También? Bien denso.
0: Y este... Y la el ayahuasca o la toma de ayahuasca... Ha mostrado buenos resultados en, en ese tipo de tratamientos. O sea, para, para el tratamiento de las adicciones. Entonces, ellos empezaron así. Este, eso fue lo que me contaba un poquito Lily. Entonces, Alice es la primera en ir... Y regresa, y regresa a ella cambiadísima, o sea, regresa con una actitud súper bonita, y regresa súper cariñosa, regresa a pedir perdón a un montón de gente ¿ve? en la familia. Y Grecia, tan sensorial que es, dice, ¡Uy, qué le pasó a alguien? Está, ¡Está lindísima! ¿Qué pasó ahí? Sí. Y este, y Cris, pues ya venía platicando un montón de cosas de esas. Pero pues en, en la familia de Grecia y en nuestra cultura pues tendemos mucho a, a negar este tipo de cosas. Y, y empezaron, empezaron los comentarios, ah, puras drogas, y que, ah, qué hippie, güey, y que, ah, ¿sabes? si esa como carrilla no tan pasiva, sí. pasivo-agresiva. Pasivo que llegó el punto en el que... que... que Alice como que dijo, ¿sabes qué? O sea, ya no voy a hablar tanto de esto porque así, ¿no? Pero la familia pues atacaba y decían, esto está mal, y esto está mal, y... Y, y la burlita pues... Pero Grecia yo dijimos... Nos tuvimos la oportunidad de sentarnos... con Alice a platicar de esto. Y si de por sí nosotros no... me gustaría creer que no somos... este... no estamos para juzgarla y, y no... o sea, no somos juez crítico, ni, ni carrillas, ni nada. Nos sentamos y nos empezamos a hablar y nos platicó la experiencia que ella había vivido. Sí. Y en ese momento, algo en mí dijo... Y, güey, o sea... Ah, Ajá, te entra podría, la curiosidad, ah, dije, eso podría ayudarme O sea, uh -huh. yo dije, podría ser para mí Y es una dualidad bien cabrona Te voy a decir por qué Porque como tú dices que la ayahuasca Está volviéndose un negocio rentable sí. Pues cada vez vamos a empezar A escuchar un poquito más Es probable que cada vez Empecemos a escuchar un poquito más de la ayahuasca y, Pero por otro lado o sea, pues la divulgación y la globalización y todo, pues va a ser que, que escuchemos sí. pero por otro lado las tribus indígenas dicen que cuando escuchas tú de la ayahuasca o que cuando la ayahuasca llega a tu vida es por algo sí. y que la ayahuasca, incluso hay personas en el mismo documental, salen los nativos de, de Iquitos, sí. que dicen la ayahuasca viene a salvar al mundo sí. y que es la única esperanza de, de nuestra uh -huh. dinámica social social entonces, es una dualidad que dices, güey, ¿debería o no debería ¿O,
1: o...? Porque tienes todo este historial de güey, es Ajá. que al final de cuentas es un alucinógeno y, y las drogas no, no están bien vistas en mi contexto, y qué van a decir las personas si, me la, si, si, si voy a una ceremonia de esas, voy a confirmar que sí soy un hippie... <risa> de entrada, sí es un alucinógeno potente. Sí. Y se lo está diciendo a alguien que no toma alcohol, güey. Ajá, o sea, porque aparte, es, es, es muy importante, güey. Tú no tomas alcohol, no... Nunca
0: he estado Nada. ebrio. Bueno, creo que una vez estuve ebrio en la playa por culpa de mis hermanos. ¿no? <risa> Pero nunca he estado ebrio así a nivel de que me, la voladora y de que no me acuerdo qué pasó y cosas así. Creo que no. <risa> este Soy de que en las fiestas juguito, agua, refresco y... Confirmo y completamente. Y una chelita... A fuerzas cuando se necesita y ya... ¿sabes? <risa> y toda tibia y así. Pero no, nunca he tomado alcohol, nunca he fumado marihuana, nunca me he metido nada nada. Nada. Porque ya tenido un trip mucho de esto de que... Cuídate. De, si sí, de cuidarte y de, de y que ten cuidado con, con las adicciones y que puedes perder el control de, de, de mm -hmm. lo que decides tomar y lo que no. Y hasta cierto punto, pues, es una verdad muy, muy fuerte. Comprobadísimo. Las ¿no? drogas y las drogas... Uh, pues tienen su potencial de adicción en la chingada. Entonces, hay que tener un montón de cuidado con eso y, y, sea, y hacerte responsable de lo, que, de lo que vas a hacer, o sea, de lo, de lo, que, que, genera de ti, lo que genera en ti. De lo que genera en ti y de las consecuencias que te Y quién generar? te
1: conviertes bajo esas cosas. Está bien loco eso.
0: Entonces, si, si esto no es suficiente preámbulo, <risa> yo iba con un miedo a la mula, De la verga. Bueno, pero, ok. Alguien nos contó esto y nosotros nos sentimos como una conexión divina, güey. Uh -huh. O sea, dijimos, no mames, qué perrón, güey. Vamos. Y Grecia uh -huh. dijo, ¿sabes qué? Quiero ir, voy a preguntarle a Chris cuándo así, y Chris tiene una mecánica muy chistosa en su ceremonia, antes de, o sea, hace toda la ceremonia como, como es tradicionalmente, pero él antes de, de la ceremonia llegas un día completo y te da una terapia psicológica orientada a cierto aspecto. Sí. O sea, hace la ceremonia Hace un cartelito así editadito Y dice, ceremonia de ayahuasca Y bufo al Este, trabajando a la víctima Trabajando con tu abuso Tus antepasados, cosas así Cada, cada una tiene una temática Entonces Con eso, ciertas personas Hacen clic y dicen Es justo lo que estaba buscando Es lo que necesitaba escuchar entonces, este, por una cosa u otra, Grecia decía, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y, este, y con toda la desaprobación de la familia y todo, el esposo de Alice va antes que nosotros, okay. el hermano de Grecia. Y entonces, ya en la familia, ya era así como, ah, cabrón, o sea, sí está bien, o sea, sí lo están haciendo y, y pues uh -huh. no pasó nada y están chidos y, y... Y les va mejor. Y les va, o sea, sí, se, sí, se, sí hay una transformación, sí hay un cambio pero de, depende mucho de, de cada quien, ¿no? la de Alice sí fue muy, muy heavy, <risa> este, saludos, a Alice. Este, y Checo también nos platicó y todo, pero fue como, pues fue un poquito como más, más tranquilo, la de Alice fue como una iluminación muy cabrona, y Checo fue así como su experiencia, su visión y todo, y dijimos, ah, ok. Este, y Grecia decía, yo quiero ir, yo quiero ir, de verdad necesito ir Y yo le decía, vamos a esperar, mira, este,
1: vamos a... Digo, igual y ahí resolvemos nuestros pedos Y yo
0: pues me metí a investigar todo lo que ya investigué de, de ayahuasca, ¿ve? y mi mamá me decía O sea, yo le decía como entre, entre línea, ah ¿qué es la ayahuasca? <risa> y decía mi mamá, no hombre, esa madre, te vas a volver loco, te vas a morir, le chingada Pero no le decía, mamá, yo quiero ir, ¿sabes? O sea, se lo metí como entre líneas. Cuando veía la oportunidad de tocar el tema, veía que decía. Y este, dije, ah, bueno. Entonces, al ver la reacción de mi mamá, pues yo dije, no, mames, ¿qué tal que si sí pasa algo, güey? Y otra vez el chip del poder de la voz de tu mamá güey, en tu cabeza. Sí. <risa> yo decía, no, por favor, güey, ¿qué va a pasar? Y yo estaba con la decisión de seguir de o no, hasta que Grecia un día llega y me dice, voy a ir sin ti.
1: Contigo sin ti, contigo, perro, jala te orcas.
0: Así que ni pedo. Güey. Y dije, bueno, pues, pues vamos, ¿no? Bebé? Y ya estaba así, medio cabrón. Y a la hora de la hora, Grecia tuvo un problemita de salud, tuvo que tomar antibióticos días antes de la ceremonia, entonces dijo, ¿sabes qué? No, no, no qué? puedo. Ajá, no, no podemos. Entonces, porque es una preparación de una semana, sin comer carne, sin tener
1: relaciones, sin consumir contenido violento. A, a, ahorita que dices eso de relaciones, es importante porque hace cuenta que en el, en, el, en el documental que estábamos diciendo del mundo exterior, mundo interior, hablan de que todo eh, se practicaba el celibato no por el hecho del placer, sino porque es energía, a final de cuentas. Uh -huh. Y la energía, esa energía se utiliza para abrir como el séptimo puerto, la puerto, séptima puerta del chakra. Uh -huh. Creo que es la sexta. Séptima. ¿Sí? Sí. Okay.
0: Bueno, pero el punto es que, que... Que ese intercambio energético en la ceremonia este, de ayahuasca Puede influenciar un poquito en las cosas en las que tú puedes ver O sí. sea, puedes percibir energía de la otra persona Y ver visiones de otra persona y todo esto Entonces, pues como no pudimos, o sea, no pudimos seguir con la dieta este, Y con las limitantes, pues con las condiciones que te ponen Para poder acceder a la, a la ceremonia Pues lo aplazamos Y este... Y esa ni siquiera recuerdo bien Qué ceremonia era, no sé cómo se llamaba Pero pasó el tiempo Pasó el tiempo este, Y llegó el momento En el que Grecia dijo, ya, ya voy a ir Ya me dijo Lili que van a hacer una el fin de semana Y quiero ir Y Grecia no sabe ni cómo se llamaba, ni qué iban a tratar, ni nada Pero Llega la fecha Nos hacen un grupo De Wats, este Y dice, ¿saben qué? Todos los que van a ir O sea, lo hace Crisby cuando viene la civilización y se va otra vez a su casa, ya no contesta. Te deja con todas las dudas del mundo. <ríe> y para mi paranoia, yo decía, no, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y todo. Y, pero en ese momento, era julio, güey, yo ya tenía tres meses que me habían Corríe. corrido de mi trabajo. Y tenía pues ya un rato con el conflicto de, de mi mal humor y de estar este conflictos con Grecia, porque Grecia es súper sensible y yo súper aislado, uh -huh. entonces como que decía, güey, necesito necesito que hayas algo al respecto, y, y habíamos considerado terapia psicológica y todo, pero por una cuestión o por otra no habíamos tenido como ese acceso a, a las asesorías psicológicas, por este, económico, por lo que tú quieras. Wey. Teníamos ahí algunos asuntillos. Entonces dijimos: ¿Sabes qué? Lili dijo que, que éramos bienvenidos en la ceremonia. O sea, no, no hay un costo para nosotros. Ve este, y lo va a hacer por nosotros. Vamos. No, Dije: Pues sí. ¿Eh? Este, y yo iba todo cuzleadísimo y investigué sobre dosis, cuántos se habían muerto y la chingada. Y yo iba con ese miedo a morir. Sí. Iba con un miedo súper cabrón a morirme. Y dije, qué pendejada, güey. Ya lo que te decía hace como, como una semana. Dos, sí. Y dije, qué pendejada, güey. Irme a un rancho allá, güey. Y morirme por ayahuasca. ¿Y qué le van a decir a mi mamá? Güey? Se murió por tomar ayahuasca en un rancho. Dije, qué muerte tan pendeja.
1: Güey? Pues, güey, ¿y lo que te dije, es era una muerte épica?
0: Es que está, está ¿Cómo se dice? Como fuera del común, güey. Ajá, fuera de lo común. Exacto. Pero tampoco es algo que presumas, güey, güey.
1: Exacto, no es algo como que, ah, sí, güey, me morí por allá, güey. Me, me
0: peleé con un tiburón, güey, y era gladiador, <risa> No, güey, o sea, un traguito de lodo, güey, me morí. <risa> <risa> y tenía mucho miedo, güey. Total que, que fue como la, la solución a a, a... a un problema, pero que abrió otros otros pequeños problemas, no ninguna consecuencia de salud ni médica ni nada para que no se asusten, pero sí con tu conciencia, sí con tu perspectiva de ti mismo. Sí. Y, este, ¿Y la ceremonia? ¿Quieres que te platiquen de la ceremonia un poquito?
1: Lo que gusta es compartir,
0: güey. Ok.
1: O sea, ya me, ya me contaste eh, a lujo de detalle cómo fue mucho, pero, pero lo que tú gusta es compartir con, con, con nuestra la gente. audiencia.
0: Ok. Este, creo que, digo, he escuchado como varios videos y más bien he visto varios videos y he escuchado como varias personas decir que de las tomas de ayahuasca y que se hacen en una casa y
1: que pásale y ahorita te lo hago y así. Y siento que, que, que no va por ahí, ¿sabes? O sea, Volvemos a lo mismo de la apropiación cultural y ajá. que te es este, una ceremonia que requiere una semana de, de medidas bien específicas que pues, en el caso de, de, de ti, de Grecia, que se fueron, eh, pues están aislados en, con personas que, que han tenido esta capacitación y que lo hacen como afuera de la ciudad, con solo ellos, con un equipo calificado por cualquier cosa.
0: Y al final de cuentas, este, creo que, que por el respeto que merece la, la, la tradición, sí. debe de ser así. Y de entrada también no es un alucinógeno que disfruten, o sea, no es una pastilla de éxtasis, no es, ¿sabes? O sea... Es feo, wey. La verdad es que el proceso o el, o el estar bajo la influencia de... No es algo que disfrutes en una fiesta y que... Ay, vamos a echarnos un shot de ayahuasca. No, güey. O sea, necesitas un montón, un montón de, de... ¿Cómo se dice? De capacidad de decir, ¿sabes qué, güey? Este... Lo voy a hacer con la responsabilidad de que sé lo que va a pasar. Pero está feo, güey. O sea... Sí, es enfrentarte la, entre en la cultura se le dice la muerte del ego, que es que te la disolución.
1: Ego disolución.
0: ¿Ajá? Que de verdad es o que obtienes una capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva y se te plantean imágenes en manera de alucinaciones de todo tu subconsciente. Sí. Ajá, y entonces te topas con la realidad de por qué eres como eres del Entiendes un montón de cosas sobre ti, y muchas veces son cosas que no quieres que bloqueaste en algún Ajá, momento que no querías haber visto. O sea, que decías, sabes que yo soy así porque así soy, la chingada. Uh -huh. y te topas ahí y dices, ah, su puta madre, y te da el, el putazo así en la cara güey, y dice, es esto.
1: platicaba hace unos, unos meses en el de Orange 5 sobre las capas de las en el libro de, de Mark Manson habla sobre las capas de la cebolla de la autoconciencia, entonces habla de justamente las, las preguntas que vamos escalando, la, los escalones que vamos subiendo en el tema de conciencia y que al final es determinar los valores que nos definen y ahí está el pedo.
0: Simplemente el hecho de que estemos en una época, en una cultura, en una... determina un montón lo que somos y por qué somos lo que somos uh -huh. y y si te pones a cuestionar esas preguntas, ¿desde dónde viene esa cultura y desde dónde te topas con pedos milenarios, o sea, ancestros de ancestros de ancestros de ancestros? Y al final de cuentas, tanto en el lado espiritual como en el lado físico o, o biológico, pues traemos información de años y de años y de años, de, pues de evolución, sí, sí, entonces no eres nada más tú, son toda tu historia, todos tus antepasados, todo, todo. Entonces, si es un pedo muy cabrón y, y te digo Vuelvo a lo mismo, no es bonito wey, Toparse con esa realidad wey, Pero vale mucho la pena Yo digo que vale mucho la pena Y le decía a Miguel hace 15 días No quiero ser el amigo que te diga toma drogas
1: <risa> Pero toma droga
0: <risa> Pero si tienes la oportunidad Y si sientes que es para ti wey, Y si sientes que te puede ayudar en algo si Date la oportunidad De investigar, date la oportunidad De de conocer un poquito más este, científicamente, testimonio espiritualmente, lo que tú quieras pero si en algún momento hace clic eso, puedo decirte que que
1: justo la, la, de cuando hoy de hoy estamos grabando esto la semana pues, que estuve ahí en, en Marota tuve la oportunidad de platicar con dos dos personas, una pareja y me platicaban justo sus experiencias con, Ajá. güey Está muy loco, como, o sea, realmente el, el cambio que notaron después de, tanto en eso como, ellos mencionan eh, que comulgan con hongos, eso me hizo un poco de ruido, porque no sé hasta qué punto, digo, lo, la, la sustancia de los hongos, que también es alucinógena, no recuerdo exactamente el nombre, pero... El hecho de, de cómo nos contamos lo que, lo que consumimos uh -huh. se me hace peligroso porque nos vuelve adictos a... Sí. Sobre todo, es, eso fue una de las cosas que más me hizo ruido, que, que en vez de decir que, que consumían muchos hombres uh -huh. sea, o que eran adictos, uh -huh. lo, lo ponen como en una especie de, de pedestal. Lo romantizan. Lo romantizan, güey. Y pues sí, se me hace muy peligroso eso. Pero volviendo al tema de, de la ayahuasca y todo, su experiencia fue también bien bonita, güey. O sea, sí fue un despertar, que es lo que mencionan en el documental. Es un despertar de tu, de tu conciencia.
0: Lo que pasa, o lo que yo, o como yo lo entendí, trayéndolo un poquito al lado a nuestro comprendimiento cultural, ¿ve? las tradiciones, este, o la, más bien las antiguas civilizaciones, que estaban un poquito más... O sea, hay una etapa de la humanidad donde estás enfocado en sobrevivir. Okay. Sobrevivir a tu entorno. ¿ve? una vez que prosperas, que eres capaz de establecerte, reproducirte... Este, Necesidades ajá, básicas. Pues realmente no hay más que hacer. Entonces, no tienes una televisión, no tienes un celular, no tienes comunicación, ¿sabes? O sea, estás tú en tu mundo. Y las civilizaciones antiguas tenían mucho esta capacidad de, de concientizar, Explorar. de explorarse, de conocerse a ellos mismos. Es por eso quienes se meten tanto con o por eso se relacionan tanto las tradiciones o civilizaciones antiguas con este tipo de tradiciones, más bien. Habla, ahí un poquito habla en el, en el documental, que la... ¿cómo dice? El, el conocerse a sí mismo es la base de la existencia. Sí. Eh, que actualmente estamos muy distraídos por adornar nuestra realidad con cosas que nuestro ego nos dicta que necesitamos, pero que viéndolo en un nivel básico de existencia, realmente no necesitamos nada. Uh -huh. Entonces, es algo bien complejo ahí, que luego, sobre todo en nuestra cultura, dejamos mucho de, de lado esa parte de la espiritualidad, no tanto como una religión, sino como una concientización de ti, de tu persona y de tu del... entorno. Ajá, de tu entorno. Y este tipo de, de ceremonias como la ayahuasca, el buf, al barrio, cosas así. DMT. Ajá. Dicen, o, o las personas que, que están más relacionadas con esto, dicen que es como un atajo a ese nivel de conciencia.
1: Sí, que, que es lo de la meditación, ¿no? O sea, tantos años de meditación en, en oriental
0: ajá.
1: es como eh, tomar alguna de estas eh, medicinas. Ajá. Es el atajo para... Ajá. Lo que ellos logran con tantos años de meditación, preparación y todo.
0: Y, y entonces, imagínate, si una persona de, no sé, un monje budista, tiene que pasar 40 días encerrada en una cueva a oscuras para poder este, establecer la conciencia, sí. y luego trabajar años y años y años y años, pues al final de cuentas, el hecho de que tú lo veas eso en dos, tres horas, pues imagínate el impacto que tiene. Si no estás listo para enfrentar eso, es una experiencia que puede ser muy desagradable. Claro. Entonces, sí tienes que tener como esa disposición, sí tienes que tener como esa, esa mentalidad de decir, voy a ver lo que tenga que ver y tengo que conocerme a mí y todo lo que vea. De hecho, Chris nos dice en la, en la ceremonia, cuando entra, te dice, yo sé que todos ustedes tienen miedo. Aquí. ¿Puedes repetir eso? ¿no? Yo sé que todos. Yo sé que todos ustedes tienen miedo a que pasen muchas cosas. Dice, pero todo lo que ustedes puedan ver No es nada más que lo que ustedes traen adentro chinga <risa> Entonces dice, si ves cosas feas, desagradables Que te asustan, que te den miedo Dice, enfréntalo y date cuenta por qué lo estás viendo O sea, pregúntale por qué estás ahí sí. De hecho dicen que la ayahuasca es una, una abuelita uh -huh. Abuela ayahuasca Y dicen que te va guiando y te guía a medida que tú haces las preguntas. Y volvemos a este del, del libro de, de Manson, que dice: que entre más incómoda es una pregunta,
1: más se acerca a, a, la, la a la verdad Exacto. que somos.
0: Entonces, la idea es que te da esta oportunidad de hacerle las preguntas más incómodas y sentirte bien con eso. Sí. O sea, aceptarlo y decir: Pues sí, pues, si tú me lo estás diciendo. ¿no? <risa> <risa> Entonces, sí. Porque. Te, te quita un poquito ese miedo a la responsabilidad de hacerte pues de tu, la muerte de tu ego, al final de cuentas sí. de hacerte responsable y decir, sí, pues así soy y es por esto y esto y esto y esto y lo entiendo y, y voy a hacerme responsable de eso y puedo cambiarlo cuando yo quiera una de las cosas que más se me quedó de, a mí del ayahuasca el mensaje como más importante fue que yo tenía el poder de determinar qué era lo que me importaba uh -huh. realmente qué era importante para mí este, ¿por qué sufrimos? ¿por qué nos duelen las cosas? tú lo decides entonces yo sé que suena muy pues muy ¿cómo se dice? muy perfecto o muy sencillo bueno, no Ajá. sé es que no sé cómo no sé, no sé cómo es la palabra pero es tan fácil y mucha y no quiero pues menospreciar los padecimientos psicológicos depresión y todo es una enfermedad real y existe y por algo existe pero me di cuenta en la ayahuasca o me dice la ayahuasca que es tan fácil como decir no quiero que me importe ajá okay. y, y de, o sea si tú sufres es tan fácil y, y te da ese poder de, de mente y está tan tratado como en los en las tradiciones antiguas en la gente que se mete con el poder de la de los estados alterados de conciencia y todo esto que es tan fácil como decir no quiero que me interese y, y no me interesa o no quiero que me afecte y que literalmente tu mente tiene ese, ese poder, sí. pero estás tan limitado por tu, pues por tu lo que tú consideras tu realidad, ¿no? o por tus pensamientos de, por tus pensamientos, uh -huh. así El, déjalo, pensamientos. ¿no? Ajá. que dices, no, pero es que si sí me afecta porque esto y esto, ya, pero no lo sabes, y dice también Sadguru no sé si lo has llegado a ver, también te lo recomiendo mucho. Ah,
1: una vez me lo recomendaron y no lo vi wey, pero ah, pará, dale
0: dice Sadhguru habla como de este de la de los pensamientos negativos y de todo esto que cuando tú estás como en mi caso voy hablando particularmente de mi caso que yo me sentía como estancado porque mi negocio no se había dado porque la, me habían corrido el trabajo porque no me sentía suficiente para los otros trabajos y estaba tan tan deprimido y, y de verdad pensando pues cosas este, malas sobre mí y dices algo, si tienes el, el potencial de causarte esa depresión a ti mismo, significa que tu cerebro tiene mucha fuerza, pero en sentido opuesto.
1: Pero, no sé, también siento que ahí nos metemos como... Sí, te lo dice y, y entiendo de dónde lo dice, güey. Pero quizás se lo dice a las personas equivocadas porque él con lo que ya recorrió, Ajá. ya sabe por qué lo está diciendo. Claro y justo, just, haz de cuenta que... El, estas, estas enseñanzas de grandes pensadores y todo eso, tienen la relevancia por todo lo que vivieron güey Ajá. no solo por el, 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 el consejo per se le preguntaba hace como un mes a mi papá porque, bueno primero Ajá. ubica todos estos consejos que te dan los viejos, eh, las personas ancianas Ajá. que saben mucho, que te dicen vive simple, eh, ama a los demás sea amable, o sea todas esas, estas cositas y yo pensaba güey ¿Por qué no? Porque si, si partimos de ahí, podríamos alcanzar un estado más elevado o, o un estado mejor, quizá, ¿no? Acabamos diciendo con mi papá es que justo eso tiene valor en sufrir, en cagarla, en toparte con pared, en vivir y experimentar que no todo lo que, puedes lo quieres, no todo lo que quieres lo puedes hacer. Y al final ese es el resumen, pero no tienes por qué partir de ahí es que es un tema muy complicado sobre todo por la por lo
0: mismo que tú dices sí es como el, el, el sí entiendo que digas nada más di que no quieres sufrir y ya pero al final de cuentas es como lo que trata el documental este de mundo interno mundo externo hay una parte en la que dice este también este manson lo toque también en su libro y dice el sufrimiento y el dolor pues siempre va a estar ahí siempre va a pasar y es parte de nuestra existencia pero también está en ti el saber que está bien tener sufrimiento y está bien que te duela y está bien, ¿sabes? Justo, o sea, Ajá.
1: todo es irreductible en placer y, y sufrimiento, uh -huh. ¿no? Y solamente uno encuentra valor en el otro. Uh -huh. Así, güey. Y,
0: y por ese lado, entonces, es que, que te empiezas a dar cuenta de que, de que tu mente muchas veces pues, te juega en contra tuya y, y, y yo tuve que llegar al recurso de la ayahuasca para darme cuenta de, de esas cosas. Sí. Este Y cuando empezó la ceremonia, pues primero, este, el día completo llegas en la mañana y te dicen, no, pues vamos a hacer terapia de, primero vamos a meditar, luego vamos a, a tomar este... Ah, eso no te lo había platicado, creo. El rapé. ¿Sabes qué es el
1: rapé? Mm, no.
0: Ok, es una medicina también ancestral, pero es un, un polvo, una molienda de... No es la que inhalas es una molienda de plantas tabaco. medicinales con base de tabaco sí. tiene un, un
1: tabaco sí, eso, eso también va antes del DMT Ajá.
0: es un preparativo uh -huh. este, y lo que hace es, tiene muchos, muchos beneficios medicinales este, occidentales que es descongestionar las vías este, evita... un las... rollo de la herbolaria
1: antes de todo esto es que sí tienen propiedades que, que pueden ayudar a mejorar uh -huh. pero también tienen o sea, no, no puedes cuantificar la dosis Ajá, ese es el, es el principal pedo del herbolario. Ajá. Entonces, ¿tiene,
0: tiene propiedades como muy tranquilas, como de descongestionar las vías aéreas, de las flemas, de abrir los pulmones, cosas así. No estoy seguro de lo que te estoy diciendo porque no conozco de términos <risa> médicos, pero más o menos eso fue lo que nos platicó. Pero una de las funciones que dice es que tiene es que te ayuda con la... con una estimulación, una descalcificación algo así, de la glándula pineal. Uh
2: -huh.
0: y, este, y esta glándula también tiene un misterio, una historia detrás de todo que, un Que tiempo. es lo único
1: que no es bilateral.
0: Ajá, pero tiene toda una historia. Sí. Este, y es otro mundo también. Pero se supone que al tener este esa glándula descalcificada, este somos más perceptivos a este tipo de de, de sensaciones o de pensamientos de, de concientizarnos de nosotros mismos. Ok. Ajá. Por eso te lo ponen como preparativo antes de, porque aumenta tu. como tu. Umbral de sensibilidad. Ajá. Como tu sensibilidad a este tipo de, de cosas. Y pues tomamos el, el, el rapé, hacemos meditación. Este y empieza con una terapia psicológica. De hecho, él nos dejó, antes de llegar a la, a la ceremonia, que viéramos la Cenicienta. Uh -huh. O sea, me dijo, ve el documental de Mundo Externo y Mundo Interno y ve la Cenicienta. Y, yo dije, ¿Y qué? ah, sí, excelente, excelente Grande tarea, gran tarea. Pero descubrimos que la temática de la, de la ceremonia era trabajando a la víctima. Y habla mucho de este mecanismo de defensa que tenemos los, los humanos, para no hacernos responsables de nuestros actos, Exacto. de decir, este, yo soy así porque mi papá me pegaba, yo soy así porque mi mamá es muy dura, yo sé, ¿sabes? Y, y nos enseñó Cris o nos estuvo platicando muchas cosas de, del mecanismo de la víctima, nos habló del agresor, de la víctima y de la autoridad, entonces que muchas veces estamos en, dentro de este juego y no necesariamente en el ámbito de legislativo, pues, uh -huh. sino que... Pone el ejemplo él de que cuando un ladrón entra a tu casa este, y tú vas y lo denuncias con la autoridad y ahora le dan una pena de cárcel y tú te toca a ti decidir si quieres culparlo o no, si quieres... ¿ajá? Entonces tú te conviertes en agresor de esa persona. Exacto. ¿Ajá? Y entonces luego la familia de esa persona reclama al sistema de justicia que porque está mal y le chingada Entonces ahora la víctima es el sistema de justicia sí. ¿eh? y es un triángulo que no para. Y hay muchos, muchos aspectos de nuestra vida que es así que a lo mejor no es tan obvio, pero que funciona el mismo, pero que de la encaja. misma manera. Ajá. Entonces nos dice Chris que el mecanismo de, de la víctima es natural en la, en la... o más bien es parte de la naturaleza humana por el cómo nacemos, nos criamos y cómo re, recibimos la atención o cómo usamos el llanto, cómo usamos el, el sufrimiento para atraer atención de las personas sí. más fuertes. Cuando tú naces y, este, y eres un niño chiquito, de, menor de tres años, eh, te asocian una recompensa al sufrimiento. Exacto. Ajá. Tú te caes y te, te pegas y te rajas la cabeza, ¿ve? y llega tu mamá y te atiende y te cuida y te sana y ya no te duele. ¿ve? Entonces, tienes como la recompensa, la atención de tu mamá, el sanar, este, rápido o el que no te duela o uh -huh. olvidar el dolor. Este, por tu sufrimiento, porque te caíste y lloraste. Y luego más adelante tu mamá te pega y te chinga porque hiciste una travesura y luego tu papá te dice, ay, no pasa nada, hijo, ten, ya no llores, te compro un dulce, ¿sabes? Entonces, uh -huh. siempre estamos condicionados a ese, a ese estímulo de beneficio por el sufrimiento. Y es bien cómodo porque no nos hace responsables de lo que hacemos nosotros. Nos convierte en víctima. Nos convierte en víctima. Y hacemos el, el esperamos el, el que alguien venga. O sea, a, como autoridad O como a recompensarnos Ese sufrimiento Y, y perdemos O más bien nos deslindamos de nuestro Sentido de responsabilidad uh -huh. Entonces cuando tú dices, es que No tengo dinero porque Y me meto en temas bien delicados y espero Que no, no cagarla mucho aquí <risa> Pero no tengo dinero porque este, No hay trabajo, porque el presidente Porque la nación, porque las leyes Porque, ¿sabes? Y dices, sí, o sea Sí entiendo tu, tu punto y entiendo la preocupación y tiene todo el sentido del mundo, pero también el hecho de que de que te victimices a ese nivel de decir por eso yo no tengo lo que quiero o por eso yo no puedo hacer lo que quiero hacer como que estás condicionando un poquito a tu a tu, cómo decirlo
1: no sé cómo no meterme o sea, en pedos aquí güey, pero no eh, eso es lo que voy. yo creo que lo, lo, o sea entiendo por dónde lo, le quieres dar Ajá. El, el, las historias o la ilusión que nos creemos, las historias que nos contamos para construir en pro de creo que sí están muy influenciadas y si sí hay cosas que nunca vas a poder cambiar lo que mencionábamos hace rato la familia en la que naces condiciona un buen de las, cosas, de las condiciones en las que puedes llegar a ser eh, de, de los 60's para acá eh, la probabilidad de que, seas, eh, que, tengas un, que tengas una vida económica mejor que la de que tus padres se ha reducido del 60 al 8%, o sea, es un cagadero y, y está bien difícil. Uh -huh. Hay cosas que no podemos cambiar, pero no sé por dónde darle tampoco de, del discurso que tiene que tener cada persona para que... Entonces, no sé, es, es bien fácil quizá responsabilizar o, o decir que, que la culpa... Que la culpa la tiene el sistema, porque, y, y puede ser que sí, güey, puede ser que por ahí nos podamos ir, pero, pero no sé, güey, también, también no sé cómo decirlo para...
0: Y es que quiero que tomen mi, mi opinión o mi experiencia como lo que es, o sea, una opinión, al final de cuentas todas las opiniones son, están fundamentadas en las experiencias de cada persona y en las ideas y todo decía en el documental de, de mundo interno, mundo externo que nuestra realidad está siempre y esto es un pedo más cabrón más filosófico, nuestra realidad siempre está filtrada por nuestros limitados sentidos sí. Ajá. o sea nosotros podemos percibir nuestra realidad pero eso al definirla como nuestra realidad le quitamos el valor de todo lo que podría ser uh -huh. y, este, y está muy heavy porque pues caes en, el, en la en, este sentimiento de fantasía, de decir, ay sí, güey, qué no pero también hay que darle su valor y darle el, el sentido que, que busca, de decir, pues al final de cuentas lo que tú percibes como tu realidad es lo que te tiene a ti creándote como persona todos los días y, y si hubiera sido eso diferente hoy serías otra persona diferente, como lo decimos ahorita, uh -huh. entonces si está si está ...fácil culpar a, a todo tu entorno y decir, es que así, así, así... ...pero también al tú filtrar esa información y al tú recibirla como la recibes... ...pues también es tu responsabilidad.
1: Y creo que ahí nos podemos decir que solo es... solo venc vencemos la víctima en ciertas cosas. Sí. Y hay cosas igual limitantes que no podemos hacer nada.
0: Incluso si, si, si pudieras hacer algo, incluso si de verdad tuvieras el poder de hacer algo... Es lo que habla el, el documental este de Shamadi, también uh -huh. está bueno, porque habla sobre, sobre el despertar pues espiritual, del despertar de la conciencia. Y dice, si tú crees que el Shamadi no tiene una traducción literal, como les decía, pero es este el, el, el hecho de, de saber que hay sufrimiento, que hay dolor y que hay todo, y estar bien con eso y vivir tu vida con el valor que tiene tu vida. Uh -huh. Este... Pero dice, si tú crees que alcanzaste ese estado, dices, estás jodido, güey, porque es una búsqueda perpetua. Y si tú lo quieres alcanzar,
1: pues estás también estás jodido, a... porque ni
0: siquiera está, ajá, está siguiendo y enfocándote en los aspectos precisamente que buscas ignorar. Exacto. Ajá, el, ¿qué es lo que dicen? Lo que, lo que resistes persiste. Uh -huh. Ajá. Si estás enfocado en, ay, es que el sufrimiento tengo que estar bien. <risa> y aquí, que aquí hay
1: algo bien chido, güey, justamente de este cabrón. Ah, déjalo en cuenta. Que es la, es la ley de, retro, de retrocesión, güey. Ajá. Eh, es perseguir algo que solo refuerza el hecho... Perseguir algo solamente refuerza el hecho de que no lo tienes. Ajá. O sea, decir, no, es que quiero buscar la felicidad, quiero buscar la, la libertad, güey, quiero... Todas estas Ajá. cosas... Y estarlo manifestando solo reafirma tu carencia de.
0: Y es que entras en una paradoja bien cabrona para, nuestra, para nuestro punto de vista humano. Se vuelve un poquito imposible porque dices, güey, entonces ¿qué hago? <risa> Ajá. Y dice, ahí mismo decía, no sé, la verdad es que no sé quién dice, pero en el documental lo mencionan y <risa> se lo recomiendo mucho de verdad. Dice, ah, cuando buscas que la felicidad dice la felicidad no está en más preguntas sino no en más respuestas sino en menos preguntas
1: ajá sí sí, ajá. sí sí sí
0: entonces llega el punto en el que tienes que alcanzar un estado que yo no en este punto de mi vida no imagino cómo puede alcanzarlo yo
1: también pero que tampoco,
0: a, llega el punto en el que no es necesario hacerte preguntas para tener una vida plena y tu pensamiento se... Y creo que
1: yo, por ejemplo, yo, güey, citándome en todo este contexto, es cuando más preguntas tengo.
0: Y es que volvemos a lo mismo. Me preguntabas hace rato, ¿cómo escogiste ingeniería, güey? ¿Cómo escogiste tu carrera? Y yo es que de chiquita me gustaba investigar todo y cuestionar todo, y ¿sabes? Y llegas a este punto y dices, güey, entonces, ¿qué? <risa> o sea, si toda Ajá, mi vida hay cuestionado pero es que, todo, es que ¿no? siento
1: que, que en este rollo de... de... No agarrarnos de una verdad. Uh -huh. O sea, reduces la cantidad de respuestas, pero llega un punto en el que aumentas la cantidad de preguntas. Ajá. Y tienes tantas preguntas que no sabes por cuál, cuál empezar a contestar. Y, no sé, ahorita tengo ese mecanismo de una pregunta te lleva a más preguntas. Sí, claro. Y en, en algún punto, si respondes una de estas preguntas, te lleva a saber que ya no sabes tanto. Porque ya conoces otro punto que en el cual desconoces más. Y es como interminable, güey, y por eso se me hace bien complejo sí. llegar a, a reducir las preguntas.
0: O sea, a ti te dicen, ¿qué prefieres? ¿Una mente afilada o una mente desafilada? ¿Qué prefieres?
1: No sé, güey, una mente desafilada.
0: Desafilada porque, de, la, porque en el mundo occidental o en, o en la cultura actual estamos obligados a buscar una mente afilada en, en tener respuestas rápidas, en resolver problemas rápidos, en, sí. en, ¿sabes? Y vivimos tan cómodamente y tenemos la tecnología tan de nuestro lado, que buscamos problemas cada vez más y más y más específicos uh -huh. Ajá. o sea, llega el punto en el que tu mente tiene que ser afilada para buscar los problemas más específicos es decir, ¿sabes qué? Necesito una funda para mi celular que no se caliente porque la que tengo se calienta y la batería, la entonces Hace dos años no tenías un problema con celulares, ¿eh? pero como hemos ido avanzando, cada vez los problemas son más específicos y más específicos y se van multiplicando. Güey. Entonces, dice, necesitas una mente afilada y ¿quién te enseñó a manejar una mente afilada? Si te dan un cuchillo güey, afilado, debes de tener cuidado con, esa mente, con ese cuchillo afilado. Sí. Tienes que saber manejarlo. Si te están dando una mente afilada, de la cual no te dieron el manual de usuario, Ajá. No, te, no te enseñaron a, a, a pensar, Ajá. nadie te enseña a pensar, bueno, y de buena, hecho eh. es uno es una de, las, de, las, de los aspectos recurrentes en esa filosofía oriental, que dice, de verdad nos está haciendo bien pensar tanto, o sea, de verdad, Ajá. ¿Es necesario pensar tanto? ¿Nos está haciendo mejores? ¿Somos más estables como sociedad? ¿Somos más ecuánimes? Y la, re y la respuesta
1: es no, güey. La verdad es que no, güey. Porque llega un punto en el que te preguntas cosas... Bueno, yo llegué a ese punto de, de cuestionar cosas que, que donde tenía pilares fundamentales de mi vida. Que, madres, güey, llegas a, a conclusiones que no son sanas. planeta porque no estás preparado para eso. Te toman toda tu estructura de lo
0: que tú eres como... O lo que tú identificas como tu persona. Y que
1: probablemente eh, lo podamos definir como la disolución del ego uh -huh. en algún punto, pero no era por ahí, güey. O sea, no tenías que llegar ahí. Fue muy de putazo. En ese momento. Ah, exacto.
0: No tenías que llegar tan así, güey. Y este... Con la que sí pasa, güey. Por eso te digo que no es, no es bonito. Porque llega a este punto de que quieres subir de esa parte, güey. O a mí me pasó, güey, que yo dije, tengo que hacerme consciente de mis pedos. O sea, ya soy consciente, ya los vi, güey, los topé de frente, güey. Ahora tengo que evitarlos. Si los evito otra vez, si resiste, persiste, todo el sí. tiempo estoy... Y no tengo que... Dice, primero estás estresado, güey. Sí. Y luego te estresas porque estás estresado. Wey, y así te la llevas. Entonces, no, güey. Entonces es como aprender a decir, estoy bien, güey. Y, y sobre todo, un truco que me ha funcionado mucho... Y, y... Este... Darwin Grajales tiene una canción sobre eso. Uh -huh. Se llama Suéltala. Ok. Y es un truco que dice, güey, si sientes que te va de la chingada y que estás en el hoyo y así, está bien, suéltalo, güey. Pero suéltalo rápido. Güey. O sea, no te quedes a pensarlo y a pensarlo y a pensarlo. Si sí, me siento mal, ya, güey. Y suéltalo. Y ponte a hacer otra cosa, lo que tú quieras. Pero el soltarlo, güey, el, el desapegarte de tus sentimientos y de tus pensamientos... Es como lo
1: mejor que puedes hacer Para, para superarlo rápido Pero el, creo que ahí el, el conflicto entra Cuando lo aplicas en todo güey Sí, o sea Porque no puede ser siempre Porque si, si, si quieres soltar y desapegar Eso es algo que me pasó, güey Que la neta no estoy orgulloso Y he, poco a poco he pen, pensado y cuestionándome De todo, güey He llegado que en algún punto quise racionalizar mis sentimientos y
0: oh, es horrible, güey. ¿Racionalizar? ¿O sea, como medirlos o
1: qué? Ah, güey, o no, sea, hombre, no, no se puede, güey. Y ese es el rollo, o sea, por eso digo que es peligroso y siento que es peligroso y a mí me hizo mucho daño. Y no solo a mí, me llevé entre las patas a personas muy cercanas que no, o sea, me arrepiento mucho de eso. Y creo que ese es el problema de, de desapegarte de tus sentimientos y tus pensamientos.
0: Igual, yo creo que por ese lado O más bien a lo, a lo que yo me refiero Tanto es como, como Volver a hacerte responsable De, de lo, que tú, lo que tú estás haciendo lo que tú estás pensando Y sintiendo Es bien difícil porque te metes con una ideología ¿Pero controlas de, tus sentimientos? No, definitivamente no los controlo Y, y es que no tienes por qué Ajá. No tienes por qué controlarlos No es no es el propósito este, más, ni siquiera tenemos por qué tener un propósito Así de complejo entonces, si tú sientes algo, siéntelo y déjalo que sienta. Y te lo digo otra vez, no soy experto en nada de lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando desde mi perspectiva. De tu experiencia. Ajá. Pero siéntelo y di ah, que Lo siento y está toda madre y está de la chingada, pero está bien. O sea, acéptalo y, y como si... Entiende que el sentimiento no eres tú, güey. Porque dices, estoy estresado, estoy enojado, estoy frustrado. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, la frustración está, pero no estás tú en la frustración, o sea, no eres tú. Y es algo que, es un concepto tan abstracto que, que incluso para las personas que, que se meten a, a estos tipos de temas, está muy cabrón todavía descifrarlo. Yo siento que se requiere una, una como el borrar muchas cosas que tenemos aprendidas de nuestra... De nuestra vida
1: wey. Creo que ahí está un, un punto muy importante
0: Necesitas aprender un chingo de cosas que, es, que te volvemos a lo mismo Información de nuestra cultura De nuestros antepasados, de todo wey. Y aprender otra vez de ti sí. y, y es bien difícil Y es bien complejo y, y para la gente que no está metida en esto No es más que una metáfora O que O qué cosa Y te digo, no porque yo esté metido en esto O sea no es como que yo diga, no, ya, ya me voy a ir a Perú. ¿verdad? Estoy aquí y, estoy, y yo soy mejor, ¿no? Ya estoy elevado, güey. No, ni de pedo, <risa> Pero la gente que, que no se ha dado cuenta de eso, o que no tiene como el interés en esa parte de su conciencia, de hacerse responsable y todo, porque sí, hay mucha gente que vive así a lo pendejo, ¿no? o sea, uh -huh. que, y les funciona y está bien y se vale. Pero hay gente que no le interesa su conciencia o su autocomprendimiento y todo esto, entonces para ese tipo de personas pues no somos más que hippies y medios aereados y, y, y es, no deja de ser una metáfora pero ya cuando te metes o que te interesas un poquito en ese tema y que empiezas a hacer como a enlazar los, los conceptos y que te empieza a hacer clic y que empiezas a hacer como ok, sí, que te empieza a hacer sentido
1: es cuando ya dices, sí, está muy cabrón, o sea, completamente. muy, muy cabrón cuando termina el día de preparación psicológica con Chris, al día siguiente, ¿cómo es?
0: Te voy a decir, te voy a hacer completamente así, lo voy a platicar como lo viví. Llegas un día en la mañana, 10 de la mañana, y empiezas con, con meditación y te pone una, una terapia psicológica que te dice... No nos, no nos preparó para absolutamente nada. Nos dijo, ve y trae tres piedras de aquí del jardín. Sal, o sea, pues del jardín, porque es un puto lago y un ah, no. Ajá. Ve y trae tres piedras de las que más te gusten. Ah, ok. Y ya fui y ya escogí las piedras más bonitas y más redonditas, así que se vieran bonitas. Y ya regresamos. Y me dice, pon una a tu derecha, una a tu izquierda y una abajo de ti. Ok, cierra tus ojos. Y dice, imagina el momento en el que más enojado, más grosero, más agresivo, todas esas cosas feas de ti, imagina el momento en el que más has estado así o más pudieras estar. Imagina que está a tu derecha, en esa piedra. Sí. Y velo parado frente a ti, güey. Siente la energía de ese güey enojado, emputado así. Y ahora, en la otra piedra, güey, hace todo un proceso. Relájate, respira, todo. Pero lo de, en la otra piedra... La vez que más vulnerable, que más triste, que más deprimido has estado, que de verdad así, débil, sin ganas de nada, güey. Dile, velo ahí, güey, siéntelo. Y llora si quieres llorar, güey, y te dice todo, güey. Uh -huh. Y pues el lloradero así, yo loco. Y te dice, ¿los dejarías a los dos? ¿Los dejarías a los dos solos?
1: No, man.
0: Así, sin que tú estés ahí, güey, los dejarías solos? Estoy seguro que no, güey.
1: No, pues no, ni de pedo.
0: Dice, esas dos personas viven en ti. Estas dos personas están en ti. Tienes que ser consciente de ellas y tienes que hacerte responsable de ellas. Tienes que ser el mediador, we. Y tienes que saber que ni eres este ni eres aquel. Eres el conjunto de todas.
1: Sí, completamente. Ajá.
0: Y eso está bien. Pero mientras estés en equilibrio, we mientras lo tengas dominado para que no seas ninguno de las tres personas. No de las dos, de las tres. Ajá. Ajá. Tienes que estar en equilibrio. Ahora agarra esas piedras y ajustalas de manera que pongas una sobre otra y estén en equilibrio. Y te ponlas en tu cama, en tu casa, donde puedas verlas. Ahí las tengo, las tengo en mi casa, en, en un altarcito que hice. ¿Y cómo lo hiciste para...? Fue un pedo, escogí las piedras más pinches redondas, güey. <risa> <risa> mínimo planitas o algo no. pero si te fijas pues es una, una, muy buena una, una muy buena metáfora te hace falta pulir muy cabrón esas putas piedras para que llegues al equilibrio que buscan uh -huh. y me las arreglé de manera que pude pero las tengo ahí en equilibrio me voy, me. y ahí están entonces te ponen en un trip muy cabrón en ese aspecto y dice ok por eso estás trabajando a la víctima ni eres la, la víctima Ni eres el agresor Eres todo bro. Acéptalo y vive con ese equilibrio Y luego te dice te, Tiene una, una Como una sesión Como de un baile okay. Te dice baila, suéltate O sea, muévete No con pasos rítmicos No te vienes a sacar los prohibidos <risa> dice Sino que suéltate Y deja que tu cuerpo reaccione Como quiera reaccionar sí. ¿no? Si quieres brincar, si quieres moverte Si quieres patear, hazlo y te pone música, y pone música este, como ícaros, okay. como cantos este, indígenas. Sí. Este, y luego te enseña a que tienes que decir cosas o, o expresar tus emociones sin mmm, decirle las palabras. Tienes que uh -huh. expresar emociones con el cuerpo, con sonidos guturales, con gruñidos, con lo que tú quieras, pero no puedes hablar palabras, no puedes hablar un idioma. Okay. entonces no sé bien, no estoy seguro bien para qué sirve eh, a ciencia cierta eso y, y realmente no me interesa como averiguarlo Pero creo que tiene mucho que ver con la expresión de tus emociones Y el controlar tus emociones, el ver cómo afectan a tu cuerpo Ajá. Y, este, y te empieza a plantear escenarios hipotéticos Te dice, tienes enfrente a tu ex, ¿qué le dirías? Y sin palabras, o sea, ¿qué le...? Ajá. Ajá. Y lo expresas Tienes enfrente a tu mamá, tienes enfrente a tu papá Tienes enfrente a tus hermanos A los niños que se burlaban de ti en la escuela Y cosas así Y pues hay gente que a sus papá, los adoran y los aman ¿no? Y hay gente que sus papás los abandonaron O los burlaron o yo qué sé güey. Y pues hay un intercambio de emociones muy cabrón Y están todas claro. las personas en la ceremonia y, y, y tienen los ojos cerrados Y no puedes ver absolutamente pues a nadie Pero se siente muy heavy ese ambiente Y hay un, un nivel también como de conexión Con las otras personas que es bien difícil de explicar y, y otra vez tengo este sentimiento de, de estar sonando demasiado hippie pero te conectas con otras personas a un nivel que no puedes explicar okay. ajá la sientes y puedes incluso sentir sus, su lucha ajá wey, y te das cuenta de muchas cosas que no te dicen ajá que nadie te dijo pero lo ves y lo, y lo sientes y ya pasa pues, en eso, luego hacemos una meditación de, de chakras uh -huh. este... Empiezas a, a repetir algunos mantras sí. este, y, y meditas como durante 15 minutos, 20 minutos, es un buen tiempo pues. Y después este, nos distraemos, nos, pero estamos en ayuno completamente, nos distraemos, nos paramos, caminamos, nos vamos. Y a las 11 de la noche empieza la ceremonia de la ayahuasca. Se a, Encienden un tabaco en hoja de, de maíz donde te dicen que en, en la tradición indígena el tabaco es un protector y un guía. O sea, el tabaco lo que, lo que hace o para lo que sirve es para evitar cualquier tipo de, de mal viaje, por así decirlo, por traerlo a, a esa expresión. Evitar como el mal viaje y que sea como un, una guía para lo que tú necesitas realmente ver. okay. Ajá. Y, este, y te empiezan a decir dice Chris, van a, a darle una fumada nada más dices quién eres, o sea, cómo te llamas de quién eres hijo y, este, ¿y por qué estás aquí y yo dije, ah, ok y pues yo dije, no, pues soy hijo de, de ese nombre y apellido porque como, como volvemos a lo mismo, te define en la familia en la que naces te
1: sí, pues, define un chingo de cosas uh
0: -huh. de ti y este y tienes que decir de quién eres y por qué estás ahí mi respuesta fue, porque últimamente me siento estancado en mis emociones, me siento frustrado, me siento agobiado por muchas cosas y siento que no estoy viviendo de la manera en la que me gustaría vivir. Okay. Y no tanto que esté persiguiendo algo, sino que estoy estancado o me siento estancado en estas emociones. Sí. Ajá. Y... Por eso cuando me presentas y dices, estoy con gente que sabe pasarlo bien, entonces, como, ah, sí, saben pasarlo bien, <risa> ¿Seguro? Entonces, ya empezamos esa ceremonia, que cada quien dice su, su cosa. Y había una persona, un chavo, que dice, este, yo me llamo así, 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 y no quiero decir por qué estoy aquí. Y dije, ok.
1: Ver, wow. Ajá. Ajá.
0: Y, o sea, hay personas que van muy, muy heavy. El día que estuve yo había un señor de sesenta y tantos años, este, que se vino conmigo en el en el carro porque te digo está como a una hora de Morelia, este, y me venía platicando que él tuvo una historia de abuso con su papá, que este, que su papá lo lo golpeaba, lo maltrataba y que ahora tenía un nieto. Él, o sea, esta persona tenía un nieto que estaba este, teniendo problemas con adicción a drogas como heroína cocaína y cosas así y que él pues se sentía incapaz de hacer algo al respecto y que estaba siendo testigo pues de los mismos abusos que, que fue del niño y este señor desde que llegó yo sentí esa, esa negativa o sea, se subió al carro y, y en un porte muy muy
1: a la defensiva
0: sí ni, no tanto a la defensiva sino como que Queriendo dar como esta impresión de, de firmeza, mm. ajá, de, ah, ya sí, me lo recomendó una hija y me dijo que era una buena idea y no pero lo, lo sentía a la negativa, a este señor en ese momento del del, del, de, tabaco. del tabaco, dice, es que yo no sé fumar tabaco, y le dicen, no se trata de que sepa eso, eso es simbólico, o sea, in, nada más jale aire con la boca y, como si fumaras puro, ajá, jálalo y ya, y suelta este, no, es que yo no sé eh, intente el señor, de verdad es, ah, Y ya, el señor lo intenta Y a este señor le fue súper mal ¿ve? Dice que él no tuvo ninguna visión ¿ve? O sea que no, no llegó al punto alucinógeno Pero que se sentía mal ¿ve? O sea que se sentía enfermo y, y vomitó mucho y cosas así De por sí, el ayahuasca Tiene un efecto que es este...
1: Se llama The Purge. Ajá, o sea, le llaman te te purga.
0: los alivios o la purga o cosas así.
1: O sea, el, el primero son como 40, 50 minutos en lo que hace efecto. Ajá. y luego viene, o sea, todos están bien tranquilos, están meditando. Y, y ya después de unos 40, 50 minutos empieza a, a causar el efecto y te purga. Y Ajá. todos empiezan a vomitar. Ajá,
0: el vómito es normal. Uh -huh. Normal dentro de lo que cabe en la ceremonia. Y dice: Este señor que se siente muy enfermo, a la mañana siguiente se para y no quiere saber nada de nadie y se va así, ¿Ah, Entonces, dice Cris, o nos platica que la ayahuasca es una medicina por una razón. No se trata nada más de curarte de la mente. Ajá. Okay. O sea, funciona para muchos males. Y no sé si viste el documental este de Para Bien o Para Mal. Sí, sí. sí. El, ya ves que al final aparece una persona que
1: tiene este una especie de esclerosis. El, no llegué ahí, güey.
0: Velo, güey. Es muy bueno, güey.
1: No, llegué y... Digo, me, me faltaron como 20 minutos porque me Ajá. tuve que salir de la casa, pero... Pero, se, no sé, okay. se, ¿se curó o algo así?
0: Menciona que ella estuvo postrada en cama y que al tener un tipo de esclerosis, pues es degenerativo, güey. Sí. Entonces no había manera de que se, de que se curara, güey. No había una forma científicamente probada de que se curara. Y le dijeron, ¿sabes qué? Intenta con ayahuasca. O sea, intenta para, para saber... ¿Por qué estás así? Uh -huh. O sea...
1: ¿Qué fue lo que te causó? Porque... O sea, como el objetivo espiritual... Ajá. y ya si nos arroja algo... Y diferente. es que aparte... Ya,
0: este tipo de enfermedades no tienen una causa... A ciencia cierta comprobada... Uh -huh. O sea, son enfermedades que tienen cierto tipo de patrones... Pero no está una causa... Bien determinada... Bien determinada... Entonces esa era la pregunta... Entonces ella empezó a tomar ayahuasca... Sola en su cuarto... Güey. Hizo una ceremonia en su cuarto consiguió la ayahuasca porque está en un país alejadísimo que no se consigue ayahuasca. <risa> y, este, y empezó a tomar, hizo su ceremonia en su cuarto y tomó ella ayahuasca. Y no te platica mucho sobre lo que vio, pero dice que, que entendió muchas cosas a la primera y que dijo, ¿sabes qué? Este, voy a volver a intentarlo unos días después, ¿no? ya, ya que pasaron así. La señora a la fecha tiene un historial de noventa y tantas tomas de ayahuasca.
1: No, mami.
0: Y dice la señora que de estar postrada en cama sin poder moverse, sale a tratar al parque hoy en día. Y dice, güey, no, esa ayahuasca medicina por algo. O sea, nosotros en nuestra cultura no lo entendemos, pero tiene ahí sus propiedades. Sí, sí, sí. Y, este, y dice la señora que ella entendió, o okay, que a lo que llegó a la conclusión, es que esa, esa enfermedad Era autogenerada uh -huh. O sea que su cuerpo había entrado en una manera De manifestar ciertos Pues sentimientos, traumas, emociones Y todo a través de su de su enfermedad Y cuando llegó a la raíz de todo eso Su cuerpo empezó como a, a liberarlo No mames güey, ve, está muy perro güey. Este, Y es un testimonio pues muy cabrón uh -huh. y, y por eso yo siento que En esta parte del señor Algo tenía, güey Sí. Tenía como una enfermedad ahí medio chistosa. Y yo en mi viaje, yo sentí, suena muy mamón, pero yo sentí un cáncer. Ok. Ajá. Yo sentí una masa, eh, arquetípicamente la imagen que tengo del cáncer, yo sentí una masa negra en él, wey, pesadísima, y me sentía cansadísimo. Wey. O sea, yo volteaba mi, mi enfoque hacia donde estaba el Señor. Y me dolía todo el cuerpo y me. me o sea, yo me dolía todo el uh -huh, cuerpo me. me ¿Cómo se dice? Me contraían. Sí. Me hacían, eh, hacían bolita. ¿no? Y lo sufría, ¿ve? Y decía, no, me tengo que ir a otro lado. Y pensaba en otra cosa, ¿no? Porque madre. te lo juro que se sintió muy cabrón. Uh -huh. y, ¿Y, ¿Y cómo y... es
1: entrar, güey? o ¿Cómo sabes que ya te pegó? <ríe>
0: <ríe> Los chavos te dicen este es una toma de ayahuasca y cada organismo reacciona diferente sí. Ajá, entonces hay personas que se lo toman wey! así de putazo hay personas que tardan 15 minutos media hora, dos horas el promedio es como cuarenta y tantos minutos una hora y este y cuando a mí me la dan hacemos la, la sesión del tabaco todos se van y dice vamos a, a poner este, los ícaros, vamos a poner música y vamos a irlos llamando wey. Pueden empezar de este lado para acá Ajá. Y te dan tu vasito La ayahuasca es una Como una solución, es líquido uh -huh. Es una solución de una Una especie de té Con La raíz molida wey. La raíz de, o bueno, la liana De la ayahuasca molida sí. Entonces es una sensación súper pastosa wey. Y dice, Chris Traten de no vomitarla o sea, Tómenla y aguantenla o sea, porque si les da asco y la vomitan, pues no va a ser el, el efecto que busquen. Entonces, tómenla y, este, y si van a aliviar, van a aliviar ya cuando sea el, el
1: proceso de... Sí, Ajá. aliviar es vomitar.
0: Ajá, ellos le llaman alivios, por alguna razón le llaman alivios. Sí,
1: purga, pues decir... Ajá.
0: De hecho, dicen, en el documental incluso lo menciona, que es una que literalmente el vomitar es sacar algo que está dentro de ti que te está haciendo uh -huh. daño y que no necesariamente pues es físico, no necesariamente es que no necesariamente es un malestar, un sintomático pues de, de digestión o cosas así sino que es sacar algo que está en tu cuerpo o en tu esencia o en tu mente o donde quieras que te está haciendo daño uh -huh. entonces me dan, fui el primer pendejo en pasar <risa> Pásale, porque estaba al ladito de Lili, güey O sea, tenían ellos su, su, pues, su tapetito, su altarcito uh -huh. donde estaba, su madre Y estaba yo, no, pues una vez, lo chingue su madre <risa> Traguita de, nada no, más, pues sabe puro fundillo sabe. Y dicen, qué bueno que sabe feo, güey, porque no se presta como el abuso Ajá, exacto así, güey. Este, Pero sabe horrible, es como una cucharada de cemento, güey. Así como <risa> La que mezcla, güey <risa> Y dice, este, y regresa, ay, me supo de chocolate. Yo, no, vamos, no chocolate Pero sí, parece que tiene. También en eso tiene su nivel de, de interpretación. Sí. Y, este, y me la tomé y me senté. Me senté y luego me acosté y me tapé. Y me dijeron, va a ser frío en la noche, tápense, porque pues está descubierta la, la, cabañita, la casita donde están. Tienen dos, dos jarrones al centro que están cortados y hay una fogata es un fuego y sale a la chimenea... entonces la luz del fuego es intensa es bastante es suficiente pues este, y además hay velas y además hay este imágenes de, de pues como de los chakras de cosas así como uh -huh. este mandalas y ese tipo de cosas este, y está bien cabrón porque cuando entras <risa> así es como sabes que entras yo estaba sentado acostado y me tapé porque, por el frío, según yo. Y, este, y yo iba mucho con el miedo de mi corazón. Me habían dicho, o me, en experiencias anteriores me habían dicho que donando sangre me desmayé y tuve un, un colapseo, pues, y tuve una especie de, de convulsión. A la madre. Uh -huh. Entonces me dijeron que, que mi presión era muy baja. Wey y que tenía un posible padecimiento en el sistema parasimpático uh -huh. y que era... ¿Cómo le llaman a esta madre? Ah, no sé, sí, pues, pero ten, que probablemente tenía un problema con, con un reflejo ahí de sí. del de, de uh -huh. sistema circulatorio, güey. Y, y yo iba con ese miedo. O sea, yo dije, OK, este... Ojalá. <risa> Ojalá que no me, no me muera, güey. <risa> y, y, pues, ya, eh, ya cuando empieza a hacer efecto estás hasta cierto punto como desinhibido, como que empiezas a, a tener ciertos, ciertos pensamientos medio inmensos, como uh -huh. ya desinhibido pues de tu, de tu razonamiento, y yo, decía, yo me empecé a agitar, o sea, sentía el corazón palpitando fuerte, uh -huh. y yo decía, verga, o sea, a ver si no me muero aquí, y empecé a hablarle a mi corazón, decía, tú puedes, o sea, no te... No te mueres de no, 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 no. Yo le decía, has estado más agitado, bueno, <risa> <También tuve. risa> güey, no mames. También tú,
1: güey. Exagerado,
0: Pero empecé a sentir esa, esa pequeña taquicardia. Y ya me relajé, dije, voy a estar aquí, me voy a acostar, y me tapé los ojos con una chamarra. Sí. Dije, ok, voy a sentir, voy a empezar. Y yo veía como un espacio vacío, como si estuvieras en el espacio literal y no hubiera nada detrás. Sí. Y sentía que estaba en el piso, literalmente acostado como estaba, pero que veía hacia abajo. Entonces fueron como los primeros indicios de mi, de mi alucinación. Pero abría los ojos y veía todo completamente normal. Entonces todavía no entraba de cierta manera. Este, y yo veía hacia abajo y veía a lo lejos a una abuelita.
1: Dijiste ah, huevo. Pero la veía
0: muy, muy lejos, muy lejos. Y yo le decía, hey, este, estoy listo, este, guíame, este, enséñame lo que me tengas que enseñar. De verdad, estoy aquí para, para aprender de ti y, y de la manera más humilde, wey, enséñame lo que me tengas que enseñar. Y, este, y no me hacía caso. O sea, estaba tan lejos que no sé si no me escuchaba o no me hacía caso. Okay. Pero ese fue como mi primera luisina. Después de eso me, me quedé acostado y llegaban los chavos del equipo de, de Chris que nos están cuidando toda la noche, que están completamente conscientes y así. Y me tocaban y me decían, hey, ¿Cómo vas? Y la primera vez que se acercaron me sacaron un pedo, porque sí. yo estaba en, el, en este triple, y entonces me tocan y yo con los ojos cerrados y la cara tapada, pues tengo esta sensación. Y, y no, me destapo madre. y tengo el vato aquí enfrente, y digo, no, no, me sate para allá, <ríe> pendejo. <ríe> Casi me caigo ahí de susto, pero me dice, ¿cómo vas? Este, le digo, pues es que no sé, estoy como Como que sí, pero no Pues me siento completamente consciente Y así, a lo que yo tenía entendido Que iba a pasar, creo que no <risa> <risa> Creo que todavía estamos aquí <risa> Y me dice Cris Pásale por otro Por otro shit Ajá. De entrada, este la ayahuasca pues es No tiene una sobredosis No uh -huh. hay una medida De sobredosis Entonces, este pues me la da con toda la confianza del mundo en Chris, pues me la tomé. ¿Está bien? Y me volví a sentar. Pero seguía donde mismo. O sea, tenía las mismas sensaciones y así. Y en eso me, me acuesto en mi sleeping, porque estás como acampando alrededor. Y tengo una sensación en las piernas de que, de que me aplastan las piernas. Y yo no quise voltear, dije, no sé si es parte de mi trip, de mi viaje, o sea, si así siendo de alucinaciones o qué pedo, ¿no? Y se me acerca un vato y me dice, oye, ¿cómo vas? Le digo, pues, ah, me dice, ¿qué sientes? Le digo, no sé, solo tengo como una sensación en mis piernas. Y me dice, sí, hay un gatito. Un gatito que en todo el día no habíamos visto, güey no estaba. Sí. Estuvo, está muy místico este pedo.
1: Sí. Que tiene esa imagen de guía, ¿no? Ajá. Como los
0: perritos. De hecho, ya ves que incluso en la, en la cultura egipcia, los gatos sí. son vistos como, como deidades por esa habilidad que tienen de, de viajar entre dimensiones mundos. Este, entonces se me acercó el chavo y me dice, ¿sí, tienes un gatito? Y yo dije, ah, está bien. Pero como que en ese momento no engrané nada, güey. Dije, bueno. Y me tapé. Y se me acercaron dos, tres veces, ¿cómo vas, cómo vas? Y yo decía, es que no sé. O sea, no sé qué debo de ver, güey, no sé qué tengo que esperar. Este, y me dice la hija de Cris. Me dice, oye, quieres una cosa que se llama Shanga, que es DMT, pero es fumado, y te pega, pues, porque te pega. Sí. Y le dije, dame chance. O sea, creo que sí va a ser efecto, pero creo que está tardando. Y no quiero como tu pierna muy cabrón, Ajá. güey. Porque, pues, es la o primera cuando... vez. Ajá.
1: Como cuando en los brownies, güey, no, me pegó el brownie. Te chingas medio más,
0: <risa> <risa> Así, güey. Entonces dije, no quiero, dame
1: chance. Y
0: los chavos se portan súper lindos, Sí, está bien lo que tú quieres, o sea, tómate tu tiempo. Es tu proceso. Sí. Este, de entrada, cuando, como fui con Grecia, hicimos un pacto donde decíamos vamos a estar del otro lado y no vamos a intervenir. Porque en tu proceso, en tu alucine, pues hay gritos, hay llanto, hay gritos de dolor, gritos de miedo, gritos de todo. Sí. Entonces, si tú estás al pendiente o estás preocupado por, por el sonido que haga Grecia, que algo le pasó o algo así, pues puedes ahí Alterar tú. tú. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Nos separaron, y dijeron, concéntrense, de verdad, no pasa nada, están tranquilos y todo. Ok. Y se acercaban, dos, tres, cuatro veces se acercaron. Y yo ya estaba angustiado, güey, yo ya estaba desesperado, ansioso, wey. como las emociones que predominaban en mí en esos momentos. Ajá. Desesperado, ansioso, frustrado, güey. Y se me acerca Chris y me dice, ¿Cómo vas? Le, y yo ya desinhibido por la, por la ayahuasca, le digo, es que no sé, no sé qué esperar, no sé qué debo ver, estoy frustrado, me tengo miedo, tengo miedo de morirme, y este... Y te ver y como ya entraste, güey, sabres, vaya No, espérate, y me dice el vato, este, ¿qué tienes? Y le digo, es que tengo miedo de morirme, y me dice, no te vas a morir, no ahorita. ¡Ching! Y yo le dije, ¡verga! Y en ese momento... Pásame chispasas. Sentí que mi cuerpo se desvaneció completamente, que atravesé el piso. ¡A la madre! Y que llegué a una dimensión completamente indescriptible. Lo primero que dije cuando salí de la ayahuasca, cuando, cuando me preguntaron cómo me había ido, dije, no me alcanzan las palabras que conozco para describir ese pedo.
1: No mames, Sí. <risa> no ahora.
0: <risa> y me dijo, no ahora. Dije, no mames, y así. Y le dije, ¿y se quedó conmigo, Cris? Y me dijo, este, ¿qué tienes? ¿Por qué está ¿Por qué tienes miedo? Y no sé qué. Y le dije, es que tengo miedo de morirme porque, porque mi vida siento que el tiempo se me va, que siento que el tiempo se me va, que estoy frustrado, que no estoy viviendo y todo. Y me dice, ay, déjame recordar algo porque está muy heavy este pedo. Me dice, este, ¿Por qué estás frustrado? Y le dije, pues le dije todo, we. O sea, lo solté, pero en el momento en el que me dice ¿Por qué estás frustrado? Lo solté con un llanto, pero un llanto... De, a
1: deshidratarte, we.
0: Así, a berrear, güey. Gritado el llanto, güey. Como jamás en mi vida he llorado, güey. Uh -huh. Yo creo que la última vez que lloré así era un niño de brazos, güey. Así, de plano. Y Chris me agarra por la espalda, güey. Me toma así por, por mi costado y por la espalda y me aprieta güey. y me dice, eso suéltalo. Güey. Yo dije, no mames, Yo estaba increíblemente así, güey. O sea, lo recuerdo y, y tiene tanto poder sobre mí, güey. Que dijo, no mames. Me dijo, eso, suéltalo. Y me dejó. Se para y se va, güey. Y me quedé en mi lucha interna,
1: güey. Y ahora sí, güey. Ajá,
0: y ahora sí, güey. Y empecé a, a escuchar mis pensamientos nada más. O sea, todo negro, el espacio vacío que te decía. Sí. Y escuchar mis pensamientos. ¿Por qué estás frustrado? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿qué? O sea ¿por qué tus papás te dicen? Y empecé a ver un montón de respuestas. Pero de verdad que no sé qué, qué, qué explicación física darle. ¿no? Pero el tiempo se te distorsiona muy cabrón. ¿no? El tiempo se distorsiona de manera... Que sientes que estás allá adentro hablando contigo una eternidad, güey. Una eternidad hablando contigo. Te ves crecer, te ves envejecer, te ves viajar al pasado, güey. Te ves conocer a todas las personas de tu familia. Ver qué te provoca cada quien, güey. Sí. Yo me fui con cada persona que conocí, güey. Este... Y con las personas que estaban ahí, te digo que me fui con este señor y sentí esa, esa sensación de dolor muy cabrona, güey. Y me fui con otra señora y sentí el miedo, sentí así cosas así. Y, y sientes que estás ahí una eternidad. Y yo eventualmente retomaba como esta conciencia, abría los ojos y pues veía mi entorno pues muy distorsionado. Veía muy, como esta onda de los fractales, sí. veía mi realidad muy fractalizada, veía todo así. Pero se veía de una forma que de verdad no me alcanzan las palabras para explicarte. O sea, no puedo decirte qué tipo de... De figura geométrica era Ajá. En el torno en el que estaba Pero veía a todos Como una, una fuente Como una torre de, de energía Fluyendo como hacia un techo
1: Esférico madre, Ajá.
0: Y era, ese era mi universo Eso era lo que yo entendía como universo Pero no eran planetas y galaxias Y todo Era un, un ente una, un, una cosa Moviéndose Sí. como de vibraciones uh -huh. como ya ves que en el, en el documental sí, al, el, el, del campo akáshico y estas ajá. cosas yo veía este tipo de vibraciones y veía las vibraciones guiar a todos güey y viajar a través de todos y Chris y Lili con su forma normal güey con su forma normal y con el aura güey te lo juro que con el aura güey. y yo decía estos güeyes son otro pedo güey. Ajá, ajá. o sea estos vatos sí están más despiertos güey. Y yo decía, verga. Y me porté como un niño de tres años. Después de estar una eternidad ahí metido lidiando con mi, con mi ego, güey, con lo que yo quería y lo que por qué lo quería. Güey. Despertaba y hablaba como un niño chiquito. Todo el rato estuve hablando. Güey. Hay gente que llora, hay gente que grita, hay gente que... Yo estuve hablando, hablando con todos sin que me escucharan. Y luego llegaba Lili y le platicaba todos mis pedos qué, qué me gustaba hacer y por qué me gustaba. Pero incluso hacían la voz como un niño chiquito. Sí. O sea, agudizaba la voz y le decía:
1: Ven, Lili, no te
0: vayas, ven, ven. Así, no, no, no. Bien bonito, güey. Y vi, pude ver, literalmente ver, el amor de mi mamá, güey. Vi sí. a mi mamá sentada en la sala de mi, de mi, de mi casa, güey. Y yo sabía que ella sabía que había ido. Pero que me estaba como dando chance. Y que me podía sentir: está muy cabrón. ¿Has visto Interestelar?
1: Todavía no, güey.
0: Cuando hay una escena, para los que ya la vienen, hay una escena en la que el vato está en otra, en otro lugar del espacio, güey. Y es un pedo atemporal, güey, que, está, que se manifiesta en el pasado de donde estaba él y mueve las cosas. güey. Ah, la madre. Mueve los libros ajá, para su hija, para que su hija se dé cuenta de que él está allá y le diga en ese momento que no vaya al espacio. Güey. Es un pedo muy cabrón. Así me sentía, güey. Sentía que podía estar con mi mamá y que mi mamá me sentía ahí, güey. Y que yo le podía decir, eh, aquí estoy. Y veía un campo a mi mamá rodeándola como de lo que yo identifiqué como amor. Ok. Pero era una silueta, al final de cuentas, fractales ¿Sí? O sea, como alrededor de su cuerpo, un organismo así moviéndose, cambiante. Y yo decía que era el amor. O okay. Yo lo entendía como el amor. Vi a mi papá, vi por qué mi papá quería que yo, o por qué era la presión de mi papá con, con lo del trabajo, con hace esto, hace aquello. Y descubrí que mi abuela le enseñó a mi papá en, su, en sus condiciones de carencia y así, que trabajar era la única satisfacción de la vida. Okay. Que si trabajabas y eras productivo, y, o sea, tú podías vivir de tu trabajo y que te debías a tu trabajo. Sí. Y entendí eso, y entendí que mi papá estaba cansado de trabajar, que ya estaba cansado por, por tanto trabajo. Pero me di cuenta de que mi papá estaba protegido por un aura también igual como la de Kevin mi mamá, pero de su mamá. Porque yo estaba muy preocupado porque mi papá todo el tiempo anda en carretera, todo el tiempo anda en el sol y jamás se ha cuidado. O sea, no usa más que una gorrita y playera de manga larguilla. Pero su cara, su cuello, todo está deterioradísimo por el sol Y hay un miedo latente en mí de que haya un cáncer de piel o algo así. Y me di cuenta de que mi abuela estaba protegiendo a mi papá de esa manera. De no, 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 no. Muy así, güey. Y, y vi cómo mi papá pues de chiquito trabajaba y muchas cosas así. Ve. Y al final de cuentas, este, pasé por cada uno de los miembros de mi familia, más o menos con las mismas ideas. Incluso vi a una exnovia mía que yo en su momento ella sufría mucho también de, de sus órganos sexuales, de sus órganos sí. reproductivos. Y yo veía la veía a ella de perfil, como tres cuartos de espalda a mí, más bien un cuarto de espaldas a mí. Y yo sabía que me escuchaba, yo sabía que me sentía y le decía, oye, este, no te, o sea, revisate, chécate, porque de verdad es importante, este no te preocupes, deja los rencores, déjalos, todos eso o sea, de verdad, siénteme y, y, y revísate, porque yo la sentía enferma, ella también, sí. sentía, no sé cómo explicártelo con palabras, pero yo podía ver que estaba enferma, uh -huh. este, vi a, a el esposo de mi hermana, sí. que, que habían estado teniendo problemas, ellos también, y lo vi en una imagen muy arquetípica, cargando cuadros, Cuadros de momentos de su vida güey. y entendí que eran sus traumas, no que él tenía muchos traumas que venía cargando toda su vida sí. y pues que llegó el punto en el que eran demasiados, este, o muy pesados para él ajá. y lo veía a lo lejos, muy súper distante, como si no estuviera escuchándome, como si no pudiera yo hacer no. algo, güey. ajá, o sea, yo no tenía no, influencia sobre loco. él. Está muy raro, güey. este y vi un montón de cosas y, y me morí literalmente me morí en, en, mi, en mi mente me morí y llegué a un espacio neutral un espacio vacío donde si volteaba arriba veía el universo Ajá. y veía que, que lo que yo sintiera mis sentimientos se manifestaban allá arriba a manera de cambios en la vibración okay. cambiaba la forma en la que se veía y has visto esto de las figuras de Kladme sí, de sí, sí, Ajá. sí Así, güey, una sensación mía cambiaba Enojado y cambiaba Triste y cambiaba Y todo el día, más bien toda la noche Hay músicos en vivo Tocando, ya una vez que entras Empiezan los músicos okay. A tocar canciones que le llaman a ellos Música medicinal Y son canciones con temática de ese tipo Y yo los veía a ellos Literalmente modificando El universo con la música No man. Muy cabrón, güey y entendí que todas las obras de todas las personas, vi a la gente dibujando, vi a la gente haciendo en las fábricas, cu cuando firman un carro, que hacen sí. un motor y que firman el motor, entendí que toda la creatividad humana, todas las, las, las obras modifican el universo, el, el campo del universo,
1: la vibración del al
0: universo. Al final de cuentas, y es por eso que, que dicen que la creatividad es nuestra naturaleza más elevada.
1: No mames.
0: Y no, o sea, entendí un chingo de cosas Y entonces entiendes Porque todo lo que viene antes de ti we, Todos tus ancestros we, Marcan las condiciones O establecen las condiciones del universo Literalmente para que tu vida exista no. Esto, Yo estaba literalmente muerto we. O sea, no tenía un cuerpo No tenía una identidad Solo era mi conciencia y llego uh -huh. Y ni siquiera se escuchaba mi voz Es una forma que no te puedo explicarte O sea, que no, no había lenguaje ¿no? no tenía una voz Solamente entendía mis pensamientos y, y entendía que estaba muerto. Y decía, así se siente morir, no está tan mal. Uh -huh. Decía yo, al final de cuentas, todos estamos conectados. Y, y oh. todos estamos conectados a un nivel que no es nada más un, una relación de somos humanos y somos personas. Sí. Es, estamos conectados a un nivel muy, muy cabrón. Todos somos lo mismo, todos somos parte de lo mismo.
1: Y, y algo que, que menciona el, el documental es que somos... El mismo ojo, el, con, la, con el mismo ojo que vemos es el mismo ojo que nos ve. Ajá, el universo... Nos ve a través del mismo ojo que vemos al universo. Ajá.
0: Dice, también dice, la el baile y el bailarín son inseparables. ¿no? Ajá, la obra de... y el
1: artista son, son inseparables.
0: Somos lo mismo, y somos todos un conjunto de cosas. Y yo estaba así, y decía, entonces no está tan mal morirse O sea, qué, qué culo. Y luego decía pero sí está más chida la vida terrenal o sea uh -huh. como que sí me gusta sí me quiero regresar sí. y, y antes de eso este tuve, llegó momentos en los que tuve pensamientos muy depresivos al punto de casi suicida okay. y y, este, y ya estuve en, en, en terapia y estoy yendo a terapia también todavía para trabajar eso pero en ese momento fue muy cabrón porque dije sí quiero vivir o sea sí me late uh -huh. o sea regresenme y estuve en ese dilema de quién está chido morirse, no pasa nada, pero sí está más chido. Y así, una eternidad. Con esos dos pensamientos, esa dualidad, una sí. eternidad, literalmente una eternidad.
1: <risa> no, ya es el fin. No,
0: En una de esas despierto. Pf. Y es exactamente el mismo momento que cuando me desvanecí Porque veía las nubes en la ventana, güey. Uh -huh. Y las veía exactamente donde mismo. No sé si era mi alucín o no sé si de verdad estaba ahí pero estaba el equipo de los chavos que nos están cuidando y yo me acerqué a uno, o sea, me estiré como pude porque no me pude levantar de mi cama en todo el... o sea, hay gente que se va y se... Y se para y se va al baño y se regresa que se paran a correr, tocan cosas y así yo no me pude levantar en toda la noche o sea, me levantaba o me hacía la, la, el esfuerzo para pararme y algo me jalaba hacia el piso y me desvanecía otra vez y me iba a mi alucina. así entonces me estiré como pude, y le dije al chavo, ¿cuándo va a amanecer? Y me dice, como riéndose, me dice, tarde o temprano va a amanecer, tú relájate, tú sigue Y yo tenía la idea de que cuando amaneciera, yeah. ya yeah, se so. iba a acabar mi viaje. Pero llegó el punto en el que no podía salir, uh -huh. y te da como esta desesperación de quiero salirme. Pero dices, pues no está tan mal, está toda madre. Y así, una eternidad. Y vi un montón de cosas, sentí un montón de cosas. Y cuando me iba, el gatito que estaba sentado en, mi, en mis piernas, yo sentí que él me agarró la primera vez que me fui. Cuando Chris me, me agarraba, el gatito estaba ahí. Sí. Entonces, como que el gatito me sostenía en esta realidad. Ok. Para decirme, asómate. Güey. Chécale. No está tan culero, entonces yo sentía como si girara en torno a mis piernas, güey. Ah, okay. O sea, me iba del piso, pero giraba en torno a las piernas de donde estaba agarrado el gatito, muy mamón. Este, y había también un perrita que se Ajá. llama Solovino. <risa> y el Solovino me veía con una cara, Como de, relájate, carnal, no mames. <risa> Porque yo me estiraba a querer abrazarlo, güey. Y decir, por favor, güey, no me dejes. Ayúdame, quédate aquí, güey. Y Solovino pasaba. Ignorándote, volteaba a verte y, y no sé cómo explicar las expresiones de un perro <risa> Pero me decía con su cara Tú puedes, güey Tú solo puedes, no mames
1: No me necesitas, sí.
0: güey Y yo, solo vino <risa> y estuvo hermoso Al día siguiente, o sea, toda la noche fue así sí. Un montón de cosas, un montón de, de trips De introspecciones muy cabronas, güey Con mi ego, con, con lo que esperaba de mi vida con lo que los demás esperaban de mí, eh, mi relación con Grecia, el amor que, que tenía yo con Grecia rodeaba toda esa matriz de cosas fractales que yo vi allá arriba, sí. salía un arco mío y un arco de Grecia, una torre y se y rodeaban y se conectaban arriba. Okay. Yo dije no mames. O sea, wow, entendí algo muy valioso para mi relación allí y este y vi muchas cosas y muchos trips así y al al día siguiente, pues la gente salió del trip Tres, cuatro horas después Sientes una eternidad, eso sí, pero dura tres horas güey. Sí Yo entré Por ahí de las dos, tres de la mañana güey. No, no, no. Ajá, porque tardé un montón güey. La ceremonia empezó a las 12, la toma empezó a las 12. Era para que empezaras a la una güey. Yo empecé como a las 3 de la mañana güey. Y desperté Como a las 9 de la mañana Duró no, un montón, man, güey
1: por la misma sensibilidad que tienes al... Puede ser. Al, a todo.
0: Ajá. Y, y desperté y, y todavía no sabía si estaba despierto o no. O sea... Te, y está muy cabrón lo que te voy a decir, pero te desapegas tanto de tu realidad que ya no sabes si es tu realidad o no. Ajá. Y es, es, es una experiencia que no, no puedo explicarte y, así. No
1: sé, como, como en Inception que te despiertas y no sabes si es un sueño o si es... Que necesitan el tótem para saber ah, si pero sostiene.
0: no tanto que, que sepas o no, sino que ya te vale madre ah,
1: okay, <risa> okay, okay.
0: ya dices, ok pues ya chido, y yo veía a Grecia y se me acercaba y la abrazaba, porque Grecia ya había salido, y entonces Lili le dijo, puedes acercarte, no pasa nada y Grecia se acercó y yo la abrazaba, y le decía me gusta abrazarte, se siente en cosquillas, yo sentía cosquillas cuando la abrazaba, y Ajá. me reía y me dice, sentía súper bonito güey y yo decía, se siente bonito. Y la veía y se reía de mí, obviamente, y sonreía. Y le decía me gusta hacerte sonreír. Se siente calientito. Ok. Y yo decía, así ese pedo bien... ¿Cómo se llama eso que lo dijeron en el video, no? ¿Sinestesia o...?
1: Ajá, sinestesia, güey. Que, que, que ves colores en los sonidos.
0: Y y, y sus... A mí me pasa
1: eso con las rolas, güey. ¿En serio? Sí, güey. Ah. O sea, y, y con los... Eh, por ejemplo, en, en, en los tonos del atardecer o del amanecer específicamente y cómo se refleja la luz en el agua, inconscientemente le doy el sonido, güey, a esos momentos no, no, no. Y tengo diferentes sonidos para diferentes colores. Ajá. No, eso es, está no, bien loco No,
0: la verdad, sí. ¿Sí? <risa> y lo entendí ahí, güey. O sea, su sonrisa me daba calor, sus abrazos me daban cosquillas, cosas sí. así. Y, y llegó el punto en el que de, desperté y te digo, me valía madre si fuera realidad o no. Pero es el momento en el que más paz he sentido. Es el momento más lleno de paz de mi vida. No sabía si... Todavía estaba dudoso si era mi realidad o no. No sabía cómo iba a seguir viviendo después de lo que vive No, mames. O sea, yo decía, pues es que todo lo que conozco es una... Es una mentira.
1: Pues sí, ya no sé si es verdad esto.
0: Y me quedé parado, viendo hacia el lago, saliendo de la, de la cabaña, viendo el lago y llorando. Llorando, pero llorando así, güey.
1: Como una limpieza,
0: ¿no? Ajá, y sin sensación de tristeza ni uh -huh. nada, llorando por, por llorar. Güey. Y sentí tanta paz, que todavía dos días después, bueno, como un día y medio, como a la, a la mitad uh -huh. del, del siguiente día se me pasó, pero me quedé así, güey, todo el día sin un pensamiento en mi cabeza. ¿Como en blanco? En blanco totalmente. Wow. Y, y dicen... Los, los que estudian, por ejemplo, el efecto de la yeah. antidepresivo, que eso es precisamente lo que te genera, ese efecto antidepresivo, que te borra, o sea, te, te, te resetea y empieza otra vez. No, Así, no, Así. No, no. Y pues un cambio muy cabrón, porque en ese momento, días después, te digo dos días después, cuando empiezas a, a volver a ser consciente de tu realidad y todo, ya no la ves con los mismos ojos, ya no sí. te ves a ti con los mismos ojos, y empiezas a cambiar un montón de actitudes. Ya. Yeah. Pero se vuelve otra vez esta lucha de, de decir, debo de hacerlo buscándolo, y si lo busco, estoy mal. O sea, sí. ajá. entonces tus pensamientos empiezan poco a poco a invadir un poquito a través de tu mente. Y, y estás en este balance de decir, es por eso que es un atajo, que dicen los budistas o la gente que, que es un atajo a lo que proyectan los budistas a lo largo de su vida. sí Porque no permanece. Si permaneciera sería una joya. Pero atajo y regresas otra vez. Y como no tienes como los fundamentos de tu disciplina en tu conciencia, poco a poquito se va llenando otra vez de cositas. Sí. Entonces llegó el punto en el que ya empecé como a revivir otra vez mis, mis experiencias y todo de vida. Pero como ya lo viste, ya lo sentiste, dices, sí, sí estoy, o sea... Sí hay un despertar. Sí, güey. sí, sí, sí los de... sientes diferente, Ajá. sí sientes sí. que... Sí hay un despertar porque empiezas a ser consciente de cosas que antes te negabas a ver uh -huh. y de cosas que, que incluso no habías visto claro. o que no habías notado en ti. Y ahora las notas y tienes que hacer algo al respecto. Entonces, es de ahí que empezamos también la terapia psicológica. Yeah. Asesorarse con un profesional de la salud para decirle,
1: ¿sabes qué? Este, y le a, contamos ahora entiendo o sea ajá. De llegar y decirle ya sé cuál es ya ajá. sé dónde quiero trabajar eso es
0: lo que tú lo platicamos hace 15 días no sí, de tus preguntas ajá. de saber el, el qué el por qué
1: eh, primero el qué y luego el por qué y luego el, por, el, el qué del por qué
0: ajá. entonces ya llegar con esas preguntas avanzadas y con uh -huh. esas posibles respuestas
1: sí que... Que, que, que yo llegué entonces lo que te contaba no uh -huh. que, que fui a mi primera cita y este y, y siento que sí llegué como avanzado en, en estas preguntas Porque ya sabía más o menos Pues güey, tengo un buen de tiempo para pensar <risa> y, y, y he caído como en, en estos hoyos en, en tres meses Ya cuando escuchen esto van a ser cinco meses de, de estar en la playa Pero he estado mucho tiempo pensando, güey eh, La última libreta que tuve La llené en dos meses, do, casi tres meses Y una libreta de 120 páginas La neta, la neta es... es brutal, güey. nunca pensé a poder hacer eso, sí,
0: creo que es lo mejor que puedes hacer,
1: pero justo el, el llegar ya con este como mini avance por mi cuenta de, de mira, según yo escarbándole puede ser por aquí según yo y lo que pienso y lo que a veces este, hasta es incómodo escuchar para mí eh, que me han dicho algunas personas pues mira, empiezo a considerar esta opción y también esto y pues fue más fácil en ese momento
0: y ahora cuando, cuando ya llevas esta, más bien cuando ya ves, sobre todo con la ayahuasca, regresando al tema de la ayahuasca, cuando lo ves y lo sientes así, güey, que de verdad hay una sensación en tu cuerpo y en tu mente de saber lo que está pasando, es imposible ignorarlo, es uh -huh. imposible decir, ay, no, es una alucinación. Y, y de todos modos creo que hay gente que, que regresa a, esa, a ese victimismo y decir, nada no es cierto, es lo aluciné, güey. Sí pero para mí al menos fue imposible güey.
1: ya es, es muy difícil volver ya tuve, güey.
0: ajá, o sea, dije, ¿sabes qué? no tengo por qué ¿por qué seguir así, güey? o sea, voy a hacerme responsable claro y, y, claro y al final de cuentas resultó en la temática de la, de la terapia, dejar de hacerme la víctima
1: exacto a la madre, güey qué denso, güey, qué cabrón eh, y, y no sé ¿qué, qué planes tienes para ahorita para, para estos meses eh, cómo te proyectas hacia un futuro, cómo estás viviendo tu presente fíjate yo antes de,
0: de todo esto pues tenía un futuro muy materialista güey. yo decía hasta la fecha prevalecen muchos factores de eso pero yo decía quiero este, tener una casa con una alberca, quiero tener tal carro y de hecho se lo dije a Lili en la, en la ayahuasca le dije, cuando estaba en mi trip, le dije, oye, me gustan mucho los autos porque es el esfuerzo de muchas personas que crearon después de, de ver todo esto, le dije, están creando una máquina tan perfecta, tan completa, le ponen tan su esencia y funciona, años y años de perfeccionamiento, le dije, hasta me cae mal la gente que no los cuida, <risa> y yo le decía, ah, con voz de niño, por supuesto. Sí le decía, ¿está mal que yo quiera manejar un carro así? Y me dice Lili, ¿no? Y dije, wey yeah. <ríe> Y dije, ok. Y empecé otra vez. Y el problema no es tanto querer esas cosas. O sea, el problema no está en querer y en buscarlo. El problema está en condicionar tu existencia a eso, wey. ajá
1: Ajá. A decir, si no lo tengo, no voy a ser feliz. Si no tengo, ah, algo que, no. que mencionabas hace rato que, que me quedé con la idea es... Que estas personas que se aferran y se casan con su carrera, güey, en el momento generan un pilar ¿no? dentro, uh -huh. o sea, su vida es, es su carrera. Uh -huh. Y cuando le quitas eso, le quitas su identidad, eso lo mencionas. Entonces hay algo que he pensado durante mucho tiempo que son los falsos horizontes. Uh -huh. Llegas a tal a tal punto en el que creías que en ese momento ibas a ser lo más feliz o lo más exitoso o lo más tal, pero llegas y te das cuenta que no, güey, que, que hay otro horizonte que alcanzar y hay otro horizonte que alcanzar y justamente lo que tiene valor o en dónde encuentras valor es en estar caminando. En el proceso. En el proceso, uh -huh. no en estar llegando a los horizontes.
0: Así es. Porque cuando compras son incluso de manera un poquito más más trivial, güey. Este, Cuando te compras algo bonito wey, Una casa una Que tienes una casa muy bonita Y invitas a la gente A tus familiares y todo mm, Lo que te reconocen no es la casa wey. O sea ah. ajá, Te reconocen el esfuerzo De lo que hiciste para llegar a conseguir tu pues casa sí Porque saben todo el, todo el madrazo de, ah. de Todos los
1: madrazos que te diste
0: Por eso la, por eso la vida Como de de las redes sociales y el dilema de este de que te venden todo el tiempo la vida perfecta y todo eso por eso es que nos hace daño luego sí, porque piensas que así es siempre y que esa es la meta y, y, y no estás viendo el proceso no estás viendo claro. que regresamos a lo de la estrella de
1: robo ajá exactamente pues bueno güey creo que se me hace muy chido eh, me gustaría cerrar con una pregunta a ver eh, no sin antes agradecerte por tu tiempo por tu amistad y por todo lo que me aportas güey, de nada. porque me inspiras a ser una mejor persona Gracias. y a, pues, a chingarle, la ¿Sí? neta, me inspiras a chingarle y a ser mejor. De, las, de todas las cosas que has aprendido con cuáles tres te gustaría quedarte para toda tu vida?
0: Uff, es fuerte güey, tres cosas voy a confiar en mi mente y lo primero que diga <risa> ¿ok? la primera es que todos somos parte de lo mismo uh
2: -huh.
0: y que estamos tan conectados que olvidamos eh, que estamos conectados o sea, lo damos o vivimos tan en el entorno que nos sentimos parte o más bien no nos damos cuenta que estamos en, en el entorno ni siquiera sé cómo plantear esta respuesta pero, lo decía en el video también, con el tiempo se nos olvidó que hay algo que encontrar en nosotros, vivimos por vivir. Entonces, con tres cosas que me quedaría sería saber que somos todos parte de lo mismo y que todos tenemos ese, ese fin de, de nuestra vida, nuestras vidas significan lo mismo y van en lo mismo. La segunda cosa es que hay que enfocarse en las cosas que son realmente importantes en tu vida. Por supuesto. Ajá. Y, y que el sufrimiento va a estar ahí siempre, el dolor va a estar ahí siempre, y está bien. Y, y es parte de, del, como tú lo decías, que le da valor del otro lado. Ajá. Creo que eso es como lo más fuerte que tengo ahorita O lo más, lo más importante que tengo Ah, otra parte La tercera cosa Es equilíbrate El equilibrio De saber que está bien estar mal Y estar bien O sea, trata de Ajá, la vida es Sube y baja y está bien Si tú eres consciente De, de que debes equilibrarte Puedes construir Grandes cosas si tienes un buen equilibrio, puedes escalar muy alto. Si no tienes un buen equilibrio, es mejor que te quedes en el piso. Okay. Uh -huh. Entonces, para construir cosas duraderas y construir cosas valiosas de verdad, primero el fundamento es el equilibrio. Uh -huh. Y es con lo que estamos luchando, y buscando, y anhelando, y soltando. <risa> Entonces, es un va y ven. Y, y déjate irme, déjate llevar, llevar déjate guiar y, y vas a ver que, que todo, al final de tu vida, todo va a tener ese, ese valor.
1: Perfecto. Bueno, ¿algo con lo que te gustaría cerrar?
0: Pues nada, Miguel, que muchas gracias por invitarme también. Gracias por dejarme expresarme así es rara la vez que yo tengo oportunidad de expresarme así
1: y... y te agradezco por, por hacerlo, güey. la muchas verdad es muy realmente. valioso para mí.
0: Y gracias por, por ser parte de mi vida, por estar aquí y por, por haber coincidido conmigo también.
1: Choque de puños, <risa> esto no lo vieron, pero acabamos de chocar los puños con un nudo en la garganta. Sí, <risa> eh, pues bueno gente, muchas gracias por escuchar esta piña. Él es Marco Magaña. ¿Cómo te podemos encontrar, güey, en redes?
0: Marco Magaña en, en Facebook y en Instagram ni me acuerdo cómo estoy porque Como ya marco
1: guión bajo quién sabe qué pero bueno cuando salga esto voy a poner tu, bueno, tu... me gusta me gusta eh, bueno gente muchas gracias por escuchar esta piña él fue y él es marco magaña les agradezco por su tiempo que tengan una muy buena semana que tengan una muy buena vida busquen el equilibrio
0: los amamos a todos
1: paz para todos y pues ya gracias por escucharlo nos vemos en el próximo episodio bye bye
0: bye me acuerdo cuando nos sentábamos a platicar que de los aliens y que de las teorías conspirativas y no sé qué tanto.
1: La la la